0: E aí? Eu posso gritar, não tô em casa? <risos>
1: Caralho, não poderia estar bebendo. Cara, a gente grava Sérgio tudo bêbado, cara. Não se preocupe. Lembra
2: de inserir a risada dele a cada duas frases. <risos> <Pode ser. risos> o podcast
0: vai ter três horas.
2: <risos> Pode depois pegar, usar a risada do Manuel como o claque de risada eternamente.
0: Não, não, tá bom. É que eu não é só vira muito a praça nossa tem velho. não é a praça
2: nossa, aqueles seriados americanos tá? não, é assim velho. Eu, eu, eu a patroa as crianças <risos> é <velho. risos> total, né é verdade, pra ser nossa <risos> tem as, <risos> as velhas velha
0: rindo no fundo pra ganhar 20 reais pra completar o bolo que elas não fizeram
2: beleza, é a versão nerd do Cláudio de Risada perdoa
3: perdoa <risos>
1: Saudações galera gamer, estamos começando mais um Bônus Cast, podcast do Bônus Stage sobre jogos, videogames e entretenimento eletrônico. Eu sou o Rodrigo Sanches e comigo hoje participam. Ele que é o nosso treinador Pokémon, Caduviana. Fala galera, se eu não participar o Rodrigo não consegue brilhar, porque eu corrijo ele e ele edita. Ah, vai tomar no seu c... ideia, mano. <risos> <risos> ele que é o nosso Mr. e Ícaro Calvalcante. E aí, galera, platina de Hitman hoje, hein? E ele que é o nosso mestre na arte do RPG, Caio Marcondes.
3: E aí, galera, beleza?
1: Hoje nós vamos falar sobre jogos indie, mas... Para isso, nós temos que apresentar, mais não um, nem dois, mas três participantes que estão hoje conosco no Bonuscast. É o Emmanuel Tavares, Caio Chagas e o Túlio Soria. Meus caros, sejam muito bem-vindos ao Bonuscast. Yeah! <risos> <risos> oh, nada melhor do que a gente falar sobre jogos indie com três desenvolvedores. Então... Para começar esse nosso bate-papo, eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho do trabalho de vocês, é, como vocês começaram é, a trabalhar com isso, o que aconteceu na vida de vocês para vocês começarem a trabalhar com jogos. Então, Manuel, Caio, Túlio, apresentem-se.
2: É, eu sou o Caio Chagas, sou diretor de criação na MG Studio e eu me meti com essa coisa de fazer games porque quando eu estava no primeiro ano de faculdade, eu morei com um maluco que chama Rafael Fantini, que hoje é meu sócio. E esse pessoa, ele junto com os outros amigos Inclusive o Túlio aqui, começaram Uma equipe para desenvolver games E um belo dia o Túlio chegou pra mim No Orkut e falou Ah, você que é o Caio, eu sou o Túlio, amigo do Rafael Fantini Eu gostaria de trabalhar com games? É, e esse, esse foi, foi, foi o começo Foi como que eu me enfiei nessa enrascada toda De lá pra cá a gente montou a empresa Começou a fazer um serviço aqui Outro ali Aprendeu a fazer, mais ou menos Aprendeu a fazer jogo e também na luta, que nem todo mundo, todo mundo, todos os brothers aí.
4: Eu sou o Tulisória, como o Caio contou um pouco aí. Minha história começou ainda na universidade, a gente participou de uma competição, a Imagine Cup, isso em 2008. Era o primeiro ano que abria a categoria Game Development. A gente, sem muita esperança, cadastrou um game nosso que chamava City Rain É uma mistura de Sin City com Tetris. E a gente não tinha experiência nenhuma com games, a gente só tinha experiência mesmo de desenvolvimento de software. É porque na Unesp não tem curso de games, a Unesp de Bauru, a gente forçava sistemas de informação e ciência da computação e design. E daí assim, infelizmente, o game foi para final e foi campeão. E a gente recebeu muito destaque, saiu no Globo Repórter, etc. E o melhor de tudo, a gente recebeu 25 mil dólares na época da crise. Então, trocando, que beleza, hein? Trocando aí a 2,60, a gente conseguiu uma boa grana para abrir a empresa. E hoje, consegui aí vencer todas as etapas. E em breve, em abril, vai fazer quatro anos aí de, de MGA Studio. E no meio disso, a gente acabou encontrando o Caio, que hoje é nosso nosso sócio lá na Amigaia.
0: Bom, gente, eu sou assim. o <risos> Eu comecei também a desenvolver jogos na faculdade. Eu era parte de um grupo de estudo de jogos <risos> chamado Bell Jogos, que não, eu esqueci de mencionar, só de Belém, eu tenho essa mania de começar a história e parar um minuto para poder falar um pouquinho mais. Mas enfim, eu comecei desenvolvendo alguns jogos por eles, era um negócio bem casual, sem ter nenhum tipo de renda na época. Comecei a fazer um mestrado em Belém depois que eu me formei, e originalmente era pra eu ter feito um, um meu mestrado em jogos pra, pra engenheiro de software. Só que eu acabei não gostando muito da minha, do meu tema e acabei me mudando pra São Paulo pra trabalhar com um outro mestrado. Só que esse focado em um jogo maior. Hoje eu trabalho no Calambos, por assim dizer. Que é um jogo de lagartos que vivem nas dunas do São Francisco e vivem a vida deles come a comida deles, pode de predador comer lagartos, etc e tal e fora esse tempo que eu fico no Calangas, eu também participo muito de Game Jams Atualmente é meu, toda vez que aparece um fim de semana aí, que eu não tô fazendo nada, e eu tenho uma game jam, eu tô sempre tentando participar. Na rigor, é isso mesmo que eu ultimamente faço
1: da minha vida. Só por uma curiosidade, já que vocês têm uma certa amizade né, entre vocês três, é, aparentemente uma amizade já de longa data, vocês já trabalharam juntos os três, já fizeram algum jogo específico onde os três participaram, ou nunca ocorreu essa oportunidade?
2: Eu e o Manuel lançávamos um jogo juntos, né? na última Too Global Game Jam, um jogo muito, muito fofo chamado Too Much Love Will Kill You, Just As Sure As None At All. É o, nome dele, é, o
0: nome do jogo é do Kai, é o do, do Caio é <risos> tá muito bom. ideia <risos> <risos> então, foi dele, tipo, ele falou, não, a música do Queen cara vai ficar bacana, porque foi assim. A gente estava na Global Game Jam, aí o tema dessa porra era Cora... coração, né? Era, era, um, era o do som do batimento do coração, né? É uma frescura, assim. Eu falei, não, vamos fazer um jogo de amor, né? Beleza. A gente tinha uma equipe meio grande até, a gente tinha umas sete pessoas praticamente trabalhando
2: com a gente. Sim, só que a gente teve <risos> aproximadamente três trabalhando de cada vez.
0: Né? <risos> Foi.
2: Tipo, a gente Eu, você e tinha... sempre mais um.
0: É, sempre alguém disponível. Tinha eu como programador principal... Tinha o Pedro que também programou um pouco. O Caio como artista. O Alan também artista. O, a, o, Ale, o Alex. Era muito o O ah,
2: Alan, Alex e Adriano. Alan, Alex
0: e Adriano de artista. A Manuel. E o Emo. E o Emo, que era o um músico, que fez uma música muito foda. Ele tem esse nome, mas foda-se, ele fez uma música do caralho.
1: Olha, eu preciso confessar a vocês que eu vi o, o jogo, né, na, da Global Game Jam. Em primeiro lugar, vocês estão de parabéns que o jogo ficou do caralho. É. Mas eu tenho que confessar Que jogo difícil que vocês fizeram, cara <risos> Ou eu que não sei jogar no teclado
5: Mas isso eu já te falei, cara Jogo indie, ah, pra mim Eles revivem muito daquilo que a gente tinha no passado Que eram jogos incrivelmente difíceis Que tomavam muito do nosso tempo E que a gente no final tinha aquela sensação de Puta merda,
1: consegui conquistar essa porra Mesmo, sou foda Não, total, mas é que tal tá um detalhe Eu percebi que eu desacostumei totalmente com o passado de jogos cara Tipo, eu não consigo tá ligado? Eu Não consigo mais, eu preciso de um joystick Cara mas o jogo ficou espetacular, vocês estão. Muito obrigado. Parabéns mesmo. Aê, é, eu, o Global Game Jam ela não tem uma premiação dita, né? Basicamente. Me corrijam se estiver errado também, né?
2: Não tem, é, é tipo, não é competitivo.
4: É, né?
1: Mas eu vi muito, eu vi de muita gente falando o jogo de vocês e realmente ficou incrível, cara. É muito bacana ver gente brasileira fazendo jogos aí e fazendo jogo bom, cara. Então. Mais uma vez, vocês estão de parabéns, cara. Ficou muito show.
0: Valeu. Valeu, não tem nem o que falar. Só de, tipo, de ver já brincando assim os dois sites falando do, do jogo já foi, tipo, suficiente pra gente. Já foi praticamente um prêmio pra nós. O Emanuel aqui no momento de pura emoção. Pura emoção, assim, tô chorando de cerveja. <risos> <risos>
1: Bom, hoje o Túlio e o Caio, vocês trabalham juntos no estúdio Modern Gaia, certo?
2: Exatamente.
1: É, vocês poderiam falar mais ou menos como que está o mercado brasileiro de games hoje em dia? Qual a impressão que vocês têm hoje? A questão do desenvolvimento, existe uma grande procura? Porque hoje em dia a gente tem uma... Eu particularmente eu tenho uma grande impressão que a maioria dos jogos eles estão sendo desenvolvidos justamente para o iOS. Né? Eu acredito que seja uma aceitação maior. Mas a gente, hoje em dia nós temos dois, dois grandes detalhes que estão crescendo, uma proporção muito grande. Primeiro que é o, o Kickstarter, né? onde muitas pessoas acabam é, adquirindo fundos para fazer um certo desenvolvimento. E hoje o Steam, que está sendo a principal plataforma de jogos né? principalmente no Brasil, né? pela facilidade de compra de jogos, hoje ele possui o Greenlight, né? onde você consegue colocar é, o seu jogo e dependendo da, da aceitação do público ele acaba ficando disponível à compra pela plataforma do Steam hoje em dia vocês veem que tanto o mercado brasileiro, ele está crescendo mais ainda e eu queria a impressão de vocês é, pela questão disso, tanto é, pelo Kickstarter e também pelo Steam qual que é a visão de vocês na questão do desenvolvimento de jogos?
4: Bom. Vamos dizer a questão do mercado comprador, né, dos jogadores, né. O Brasil ele tem um mercado muito grande, ele está entre os, entre o quarto maior mercado, se não me engano, em consumidores de games, né. Só que os brasileiros acabam consumindo não jogos brasileiros, né. Eles consomem, acho que sei lá, 99% de jogos que não são jogos brasileiros, né? Mas o cenário de desenvolvimento já é um cenário interessante. Eu não digo que é um cenário que, nossa, que super cenário brasileiro de desenvolvimento, né? Mas perto do que existia quando abriu a MGA, por exemplo, em 2008, eu diria que não existia mercado. Hoje ele tem uma indústria, tem pessoas desenvolvendo muito mais do que tinha é, antigamente. Agora dá pra gente traçar uma reta e né, entender por quê, né? Que, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás, o desenvolvimento de games era... Então, é imaturo, tão poucas, tão poucas empresas batalhando para tentar vencer nesse mercado e hoje tem uma cena um pouco melhor. É, a gente pode pensar em diminuição nas barreiras de entrada, né? O, porque, por exemplo, para desenvolver um game há 5, 10 anos atrás, o pessoal fazia muito game para DS, fazia muito game casual para portais Big Fish. Então, assim, era difícil, você tinha que ter um contato lá fora. Alguém que te contratasse para fazer isso, para você ter a licença da Nintendo, ter alguma licença da Playstation, enfim, qualquer coisa que você fosse trabalhar era realmente difícil. Então muitas empresas acabam fazendo jogos advergames, né? jogos para marcas, publicidade, ou jogos web, algo não tão maduro, né? Hoje, com iOS, com o Steam, com a cena indie, né, as barreiras de entrada diminuíram, então cresceu muito o número de desenvolvedores no Brasil. Não é que a gente é uma Nova Coreia, nem um Canadá, nada disso, até porque acho que a gente nem é reconhecido direito como indústria desenvolvedora. Né? Não tem nem pouca coisa que nos representa lá fora, associações ainda estão começando a trabalhar. Então, assim, é um cenário de desenvolvimento, é um cenário que coloca assim, bom, pelo menos nasceu, é o que todo mundo, é o que a gente vê nos eventos aí afora. Agora o cenário consumidor é muito grande, somos o. Aí sim a gente pode dizer, que a gente é um, acho que se não me engano, o quarto maior mercado consumidor de games mesmo é, do mundo. Então, em, com, em questão de consumo, né, a gente é muito grande. A gente pode ver, por exemplo, é, eventos que são para as pessoas aí que consomem games, lotam e, e ficam abarrotados aí de gente querendo ver as novidades, que activizam, etc. as empresas estão lançando. Mas eventos de desenvolvimento raramente acontecem no Brasil. Aconteceu o Big Patch Pass, no ano passado, foi show de bola, mas é, não, é uma, não é um país assim com tradição de desenvolvimento ainda. Mas a gente espera um cenário melhor. O um cenário promissor bem, tá Tá, tá, tá acontecendo nesse momento, principalmente pela diminuição das barreiras de entrada.
2: Eu vejo, um, é como o Túlio disse, tá tendo agora, a, in, a indústria de jogos do Brasil nasceu, é, ela pelo menos já é um, um bebê forte e sadio, enquanto quando a gente começou ela, ela ainda estava em gestação. Eu vejo que hoje você tem mais empresas, você tem mais gente aí na luta, e, e as pessoas agora estão se comunicando, porque até pouco tempo atrás, tava cada um no seu canto ali, num quartinho escuro, fazendo um jogo sozinho, e sem se comunicar, sem, sem Não existia um ecossistema, não existia uma comunidade, que é uma coisa muito legal, que do ano passado pra cá ficou muito evidente, né, o pessoal aí do, do, dos índios, os brothers aqui... De Brothers Indies aqui no Brasil, o pessoal está muito unido está trocando informação, está se ajudando inclusive se ajudando nos próprios projetos, sabe? Você vê que tem muito jogo legal saindo para várias plataformas e uma coisa que facilitou isso tudo é que hoje a gente tem uma ferramenta para desenvolvimento tem uma engine, né, a Unity que quase todos os estudos brasileiros usam, isso além de facilitar a troca de informação e tudo mais é uma engine que ela é barata e muito poderosa. Quando a gente começou, não existia tanta opção barata e boa para engine e não existia conhecimento dessas de engines aqui no Brasil. Você ficava é, à mercê de conhecimento vindo de fora. Você tinha que buscar na internet. Não tinha mesmo quem te ajudasse. Hoje o pessoal criou uma comunidade aí com troca de informação e tudo que tá, tá fazendo a coisa funcionar muito mais rápido.
4: É, vai um merchan aí pro blog que a MH faz um forte apoio que é o gamestorming.com.br tem foco aí em informações sobre a indústria de games e auxiliar desenvolvedores independentes. Tanto eu quanto o Caio a, é, gente a gente, escreve
1: para é, pro... o. Ah, mundo. legal.
5: Eu queria perguntar para vocês qual atualmente é o sistema mais difícil para vocês desenvolverem. Se é o iOS, se é alguma das plataformas da Nintendo Se é trabalhar com PS3, com Xbox ou se é pra PC Qual que é o que coloca mais desafio pra vocês?
3: Olha,
2: as plataformas mais amigáveis são iOS, Android, né, mobile e PC Fora isso, é tudo extremamente rançoso e Todas as outras são, são absurdamente desafiadoras é, Quando a gente fala de console, a gente tem que é,
4: receber um pacote de desenvolvimento, né tanto Xbox quanto o PlayStation você fazer um jogo para ir para a caixinha e tudo mais comprar uma série de SDKs que não são baratos normalmente o publisher fornece para o desenvolvedor esses SDKs, mas poucos brasileiros têm esses esses contatos esses prestígio para receber isso é claro que o Xbox tem o indie né mas é um o, o indie assim não pegou muito bem ali no Xbox então acaba se tornando um desperdício de tempo fazer um jogo no é, um indie para Xbox porque você não vai ganhar dinheiro com isso no iOS você pode ganhar muito mais
2: um detalhe é que no Xbox Live Indie você tem que fazer o um jogo em XNA. E o XNA ele é, ele é um framework, ele não é engine. Você vai desenvolver um jogo em XNA, você ele tem bem, que fazer tudo do zero. Ele é bem, como é que eu posso dizer?
0: Podimentar. Tipo, ele é, ele primariamente... Não, é, não tem what
4: o WhatsApp to get, né? Não tem uma é. interface visual para te ajudar.
2: Então, na verdade, um da vida. O, os jogos indie é no, no, no Xbox da indie Indie Live... Eles, são, eles já são desde o começo é, condenados a serem feitos do jeito mais difícil isso não colabora muito para a qualidade final lógico que você, tem, você, você vai encontrar jogos excelentes é feitos em XNA, o próprio Bastion é feito em XNA o Magic é feito não, mas, em XNA né? mas é, é tá extremamente bem, difícil o pessoal é. acaba tendo que criar uma engine própria para criar jogo em XNA e, bem complicado
0: eu cheguei a trabalhar com o XNA há um longo tempo e eu também tive que passar por essa pequena, como é que eu posso dizer, é, cruxo pessoal de fazer uma maldita essa pra esse premium maldito. Tipo, hoje ele morreu, eu sinceramente não sinto falta dele. Eu <risos> o XNA morreu, não eu sinto foi em XNA. É, eu gostei muito do City Rain, é. mas eu não gosto de XNA. Eu tipo comecei a XNA na né, época que eu comecei... É, é bom pra aprender. É, né? é é bom pra aprender. Isso é uma coisa que é bom do XNA. Tipo, justamente por ele não, ele não te oferecer quase nada, ele te simplesmente é. o, o básico Ele é nem fazer natação
4: com aquelas luvas que você não é, consegue nadar. É, é, aqueles sentido. macarrão estranhos. É como é.
2: aquele orador grego que enchia a boca de pedra pra treinar, depois quando, é. Ele, é. quando é. eu fosse ah, falar, mas... falar em público ele não tinha pedra que tava fácil. Né? <risos> Pois é, a colocar tipo, coloca a pedra na boca, assim. É, mas é equivalente, equivalente mesmo. É, vou falar uma, fazer uma analogia mais nerd: é como treinar com o casco de tartaruga nas costas.
0: É. Se bem que. <risos> pior do que. <risos> pior do que, é, pior do que o XNA é trabalhar trabalha com Java mesmo com o PGL, mas eu, eu não vou divergir do assunto. Porque Java com é o PGL é um verdadeiro inferno.
4: É, tipo, não, não, não,
6: nível. <risos> é, não vão descer
2: o nível mesmo. Mas assim, entrando em detalhes ali, escovado, é, plataforma, uma escovado. plataforma do iOS, por exemplo. O iOS ele tem, ele tem uma barreira de entrada muito pequena no sentido de você ter o um jogo publicado lá, mas a barreira para você realmente é ter uma renda significativa com o jogo, é, aí, é aí ela é uma barreira é. muito alta. As pessoas às vezes se iludem achando que é fácil. Porque, putz... A Angry Birds conseguiu, né, então... Exatamente, momento... como, pelo mesmo motivo, é, exatamente pelo motivo de a entrada ser fácil, é muita gente entrando e fica o um mercado extremamente pulverizado. É,
4: chama é a concorrência perfeita, concorrência monopolística, onde o preço vai tender pra zero e muitas coisas ruins vão acontecer.
0: É, você também lembrou o caso da Square Enix, que tipo, ela, ela tem um, um modelo de negócio, como posso dizer, de diferente em relação às outras desenvolvedoras, no iOS. Enquanto que a maioria das desenvolvedoras cobra 1, 2, 3 dólares Sim. no máximo por um jogo, ele geralmente alopra e impõe jogos por 15, 14 dólares. Isso me fez lembrar de uma... A razão pela qual eles encontram isso, que é por a qual eles fazem dessa forma, é justamente para evitar uma... uma desvalorização do que foi desenvolvido produto por produto
5: deles. Na medida
0: do tempo, eles vão percebendo que eles precisam cobrar um valor cada vez menor, na medida que eles vão desenvolvendo. Então, eles já chegam logo lá para o alto, chutando lá para o alto, até porque eles têm marca e nome para poder cobrar alto, justamente para poderem obter tipo assim, o máximo possível de receita nesse tipo de loja. Agora, claro, você competir mesmo com essa galera que vende os jogos muitas vezes excelentes. Às vezes de graça, um bom exemplo é o Gasketball, que é de graça. E tão de graça que fez com a galera que fazia quase falir Pois é, tava
5: pra jogar. <risos> Esse é o maior problema, né? De você ter um freemium no mercado. Às Sim. vezes o seu jogo é tão bom que você, você não mima o jogador não dando os recursos, dando a maioria dos recursos pra eles que você acaba quebrando, né? Ah, pois é. Aconteceu com a Lambda Mu, né, que é uma empresa que, que abriu há pouco tempo, eles tiveram que fazer um, um modelo deles de, de jogo que fizesse o jogador gastar mais. E aí perde um pouco da qualidade mu, e acaba atrapalhando um pouco o jogador. Né? E isso, às vezes, o jogador não se importa tanto, ele pensa assim, ah, a empresa tem que se virar, eles têm dinheiro, só que geralmente não é assim. né? Agora, conversando com vocês, a gente tem a ideia de que é diferente, não é? Não faz bem para vocês, porque aí vocês têm que piorar um jogo que seria bom, e também não faz, não faz bem pra gente, porque o título que chegaria, sei lá, 100%, vem 40%, 80%, ele tem que ser suprido por in-app né, purchases, né, que é o, o sim, sistema sim. de micro, microtransações.
2: Uma característica muito cruel aí do Free-to-Play, é que o Free-to-Play é baseado em você monetizar uma porcentagem muito pequena dos usuários. Os, Os caras pessoal,
0: pagam de fato. Né?
2: É, o pessoal sempre fala que o Free-to-Play não é, muita gente pensa, ah, é ganhar alguns centavos de muitos jogadores, mas não é isso, na verdade, a maioria dos, dos jogadores vão gastar 0 centavos, mas você vai ganhar muito dinheiro de poucos jogadores, Para vocês terem uma ideia, um free-to-play que monetiza uma média de 5 centavos por jogador, um free-to-play já bem, com uma taxa de
3: receita, de, é, boa.
2: que é o que a gente chama de average revenue per daily user, né? Porque... <risos> Fala isso mais devagar, hein? <risos> essa foi muito rápida. É, é... A... É, foi é uma a métrica... de faturamento de usuário por dia. É uma métrica ah. que, que se usa em 3
4: É, 1% das pessoas vão pagar, e esse 1% das pessoas que vão pagar, eles vão pagar X, e assim vai. Essa é uma das coisas que eu temo bastante pelos desenvolvedores índices do Brasil, é o modelo de negócio. que é lá, lá fora, em desenvolvedores índices, sei lá, dos Estados Unidos, e países com mais tradição, quando... Talvez e Eles têm e... muita noção de business. É, Canadá e Coreia. É, muito eles muito têm uma noção de business forte, bem, bem forte. Principalmente business digital, né? Porque hoje, nossas universidades e as coisas que a gente aprende, de empreendedorismo é quase zero, ainda mais empreendedorismo digital é muito pouco. Então, eu temo que a gente vai ter que aprender da pior forma, né? Que é, gente, foda, né? é apanhando empiricamente. É, né? é, e tomando tem verdade, né?
2: Hoje mesmo, eu e tudo a gente tava falando o Emanuel, que a gente sempre para e pensa e olha para o que a gente pensava sobre o mercado, sobre, sobre as práticas, sobre como ganhar dinheiro como a gente via isso ó, há três meses, meses atrás, a gente olha para trás e se acha burro, e, e a gente tá sempre olhando para trás e se achando burro porque a gente tá o tempo inteiro aprendendo como é que as coisas funcionam, e é muito complicado porque você não tem muito é, aqui no Brasil, você não tem pessoas que têm experiência com isso que já trabalharam em jogos de sucesso nesse mercado, de mobile games free to play, então é bem desafiador é, eu lembrei agora do do Almiro, né?
0: do exemplo, que ele, ele também é outro exemplo, ele é uma outra pessoa que, tem, que não gosta muito do modelo do negócio de free to play que na visão dele, quem está envolvido muito com free to play não tem uma noção muito boa de quanto de fato vai entrar de receita para o negócio, o que ele sabe é tipo, quantas pessoas estão de fato não gastando nada e ficou naquela expectativa de que as pessoas vão conseguir gastar alguma coisa só que essa dependência de que tipo, você conseguir convencer o seu jogador a eventualmente gastar no seu, no seu produto, no seu jogo é, é muito complicado é, é o conversion rate É, que é trabalhar que, na,
4: na conversão É aí que entra uma parte muito interessante
2: Run, 1 só das pessoas
0: gastam é. É, de Só
4: muito que 1% dinheiro. de um montão é muito dinheiro
2: aí que... que entra uma parte muito interessante Que é o fato de que é, no, no free to play, o game designer Ele é um businessman Ele, ele tem que desenhar o jogo
0: Já de, pensando no modelo de negócio
2: né? De forma a fazer o jogador gastar dinheiro É tenso é,
0: é, é tenso a
2: isso <risos>
6: FarmVille
2: é. tá. Farm já, é um, já é um extremo ali, né?
4: Na verdade, ele pega o DNA do cassino e vai colocando um
5: monte de coisa até que ele não pareça mais um cassino, mas continua gerando dinheiro. Isso é a verdade. É, certeza. É Aí entra uma coisa que eu quero perguntar pra vocês também, que trabalham direto com esse mercado de indie. É melhor você fazer um jogo free-to-play ou você investir muito, bem mais, assim, e lançar um título de, sei lá, 5 dólares, que nem eles fizeram com aquela que é aquele Modern Combat que nasceu no, no, no iOS e, e depois se expandiu e se tornou uma franquia até forte para o mercado mobile.
4: É, você tá ligado, sua resposta não tem nem certo nem errado. É, né? aí você na verdade... Certo, certo é o que você acredita, que você gosta, né? Acho que vai... É o
2: espírito do indie, né? É, uma coisa que eu queria nessa questão de desmistificar duas coisas. A primeira é que muita gente tem a crença de que para fazer um jogo free-to-play o investimento é menor do que para fazer um jogo pago. Isso não é verdade. Isso, é uma, isso aí é uma lenda. Muitas vezes o investimento no um jogo free-to-play é até maior. É porque o jogo free-to-play é vendido como serviço. Ele não é um produto fechado. O que acontece? Quando você faz um, um, jogo, um jogo pago, por exemplo, o caso que você mencionou, um jogo por 5 dólares, por exemplo, ele é, ele, ele é feito para que você adquira a sua receita no momento da venda. Uma vez que a venda está concretizada... Você monetizou aquele usuário. O Free-to-Play, ele é feito para monetizar o usuário enquanto o usuário joga. O Free-to-Play passa por três etapas. Aquisição, que é conseguir o usuário a retenção, que é manter o usuário jogando e a monetização, que é fazer aquele usuário gastar dinheiro. Então no Free-to-Play, um jogador que começa a gastar dinheiro ele já teve um life cycle ali, ele já, ele já jogou o jogo ele já se envolveu, ele já gostou ele já quer as vantagens que ele pode obter pagando. Conforme os jogadores vão jogando e vai acabando o conteúdo para desbloquear vai vai acabando as coisas da store, o jogo ele começa a receber updates, começa a dar mais oportunidade para o jogador gastar dinheiro então no Free-to-Play quando você lança o jogo, você só está começando o trabalho. E você lançou o jogo, você vai começar a, a receber métricas, a ver como que os jogadores estão interagindo com o jogo, que tipo de itens eles estão gastando, até que ponto do jogo eles estão jogando, quantos pontos estão fazendo, em que fase que eles chegam, que fase que eles morrem. E você vai pegando todas essas métricas aí e você vai usando esses dados para fazer updates e otimizar o desempenho do jogo. E isso tudo tem o seu custo. Então, é diferente do jogo pago, que você gasta todo o dinheiro na, antes do lançamento, o free-to-play, você continua investindo depois do lançamento. Ah, é, é, essa era uma das coisas que, que eu achava legal desmistificar. A outra coisa... É a questão da, da estratégia de cauda longa ou cauda curta. O jogo pago, ele é o que tem é o que a gente chama de cauda curta. Ele ganha todo o dinheiro no momento do lançamento, na, nas primeiras duas semanas, normalmente, ganha a maior parte da receita deles ali. Depois cai, cai e depois estabiliza numa, numa vendagem muito baixa. E fica lá pra sempre. O free to play, ele. Eu sei que você eventualmente lança um DLC.
0: Sim,
5: aí.
2: Aí você fica dando picos na cauda, mas, mas eventualmente aqui, ela cai da de volta. Lá. é, o cara paradoxo explica essa estratégia essa estratégia, né, já que o Manuel mencionou, é você continua lançando mais conteúdos pagos você né, que... aproveita da cauda longa exatamente, quando a cauda termina de cair você lança mais conteúdo pago, ela sobe de novo depois desce e você vai fazendo a mesma coisa, só que toda vez que você é, vai lançar um conteúdo novo, você está colocando uma, uma boa carga de trabalho o Free to Play, ele já trabalha com uma cauda longa por natureza você ganha menos dinheiro de cada vez, mas você ganha por muito mais tempo. Hum. Um free-to-play bem feito, até hoje não, não existe, não tem como mensurar, porque é um mercado muito novo. Mas um free-to-play é, bem feito, ele continua rendendo por, muito, por, play, por gente, muitos gente, e muitos anos. É, 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 é outro tipo de, de negócio, é, é bem diferente. Então, como o Túlio falou, não é até uma questão do que você acredita mais ou não. O free-to-play tem se mostrado lucrativo pelo fato de que, quando você tem um jogo free-to-play rendendo por muito tempo, é, você tem ali, você deixa o jogo lá e só dá manutenção nele ele continua rendendo. Enquanto que, quando você trabalha com um jogo pago, você tem que ficar fazendo vários jogos novos o tempo todo, em vez de só dar manutenção em uh, outro. Ou deve é. ser. <risos> que é que, que, virtualmente como se estivesse mas, fazendo um jogo novo.
4: Mas bate pronto assim, mais característico da, da visão indie, do orçamento indie, né, do perfil de equipe, que às vezes é uma equipe pequena... Às vezes, 3, 4 pessoas. É, esse perfil de equipe tem perfil mais para criar jogos pagos do que jogos free to play. Então, jogos free to play, a gente tem que dizer que são 50% o jogo, os outros 50% é estratégia, business intelligence. Daí, é, às vezes, não é nem expertise de programador, nem de artistas, nem de game designers. Isso aí é pessoas envolvidas em negócios online e demanda de muito investimento para você entrar logo de cara nesse, nesse caminho de de jogos gratuitos, né? E conseguir manter estável gerando riqueza, né? É claro que talvez há três anos atrás fosse mais fácil, mas hoje demanda um pouco mais de é, de investimento você entrar nessa área de jogos gratuitos.
2: É, o pessoal que tem medo de entrar no free to play não está sem razão de ter medo, não? Porque é, é um mercado extremamente, acho que é o mercado mais competitivo que existe para jogos hoje em dia. É. Free to play para iOS é extremamente competitivo. E ele é dominado por, pouca, por, por pouquíssimas empresas.
6: Eu tô só prestando atenção aqui, tô tendo uma aula, né, com, com vocês. É, todos nós. Né, queria, tipo, aproveitar esse gancho, né, de vocês falando, o play, Sim. né, tal, saber dessa parte, assim, de, tipo, voltar um pouco pro, pro indie, né, só que em comparativo com os jogos da, dessas grandes empresas. O que que vocês acham assim desse cara? É, vale mais a pena você trabalhar de programador em uma empresa grande, graphic designer é, ou você ter o seu negócio pequeno, sendo jogo indie, tendo uma ideia bacana, de vez em quando ali? O que que vocês acham assim desse?
2: Aqui no Brasil você não tem muita opção a maior parte das empresas que estão por aí são índios, existem algumas empresas que é, você pode considerar como não sendo índios pelo modelo de negócios que eles, que eles adotam, né, que é ganhar que eles ganham dinheiro mais com menos com o fato de fazer jogo e mais dinheiro com, de outras formas, né porém, toda, toda empresa que se propõe a fazer jogo com entretenimento no Brasil, a gente considera indie porque você não, não tem uma indústria aqui entendeu? No, uhum. no, nos Estados Unidos eles chamam de índio cara que não vai trabalhar na Activision, que não vai trabalhar na Electronic Arts, entendeu? Aqui no Brasil, se você não for indie você não vai trabalhar com games, provavelmente É, é. Só não
6: tipo, eu. se você trabalha com, indie, com é. game você é indie aqui no Brasil, realmente
2: É, 90% que, pô, A gente
0: pode aproveitar é. o termo se você incluir, por exemplo, jogos feitos com editais, com editais governamentais, por exemplo, o Calangos, se for parar pra pensar, dentro desse universo de jogos desenvolvendo ele pode ser considerar um jogo duplo A, por assim dizer. Porque ele, ele foi feito desde o início com um orçamento definido, ele nunca chegou a ser desenvolvido sem que a equipe tivesse remuneração, ele sempre, e toda a equipe sempre foi remunerada. Logicamente que isso permite fazer comparações entre logicamente é mais interessante você desenvolver um jogo dessa forma. Ou, se é interessante desenvolver um jogo dessa forma, desenvolver um jogo indie. Bom, eu tive a experiência de desenvolver das duas formas. Eu, eu desenvolvi tanto no Calango eu desenvolvi tanto em Game Jam. No caso, desenvolvi alguns um jogos indios.
4: É, mas eu acho que o Calango é indie também. Mesmo
0: que é, eu, eu um investimento. Eu
4: procuraria o Calango como indie Você é assistiu mesmo o documentário indie no Canadá, a galera já recebe investimento pra fazer jogo, né? A gente no Brasil também é atrasado nisso o termo Índia é a gente está tem... tá no espírito né ele não foi ele é que... ele não tem ele não tem alguma mega corporação encomendando a ideia dele ou cortando uhum. é, e, e, a e mesmo, atividade
2: do desenvolvedor é, de, mesmo quando tem uma mega corporação eu acho que a o termo independente né que o Índia de independente eu acho que ele está mais ligado à independência que você criativa do que à é. independência financeira é justamente por é. isso
0: que eu não chego a ficar tanto falando nesse aspecto porque, por exemplo, por isso educacional ter uma proposta fechada é né? justamente, nós, nós temos por assim dizer dentro do, do jogo educativo nós temos, nós temos uma certa liberdade para trabalhar e a respectiva liberdade de nós que temos o conhecimento de como fazer as coisas mas nós temos que respeitar o que foi definido dentro do projeto tipo, é como um trabalho qualquer Sendo um jogo educativo, a gente não pode, por exemplo, que o final, entregar um jogo que ele é puramente entretém e não consegue demonstrar nenhum tipo de educação. Não consegue educar, por assim dizer. Ele não consegue passar nenhum tipo de mensagem a pessoa que joga. Então, justamente por isso eu não consigo enxergar ele de uma forma tão linda, assim. Porque ele tem certas restrições. Né? Acho que por assim dizer,
2: respondemos a certas pessoas. Não, não é legal você ter mencionado isso, porque... Isso, é, é, até, é até um pouco contraditório o que você falou. Apesar de eu ter entendido o que você quis dizer, mano. no caso, a gente tem... O é um jogo que fez MGA nascer, City Rain, o City Rain ele é um jogo educativo. E, putz, ele foi finalista do Independent Games
3: Festival.
4: <risos> não Nossa, é, eu acho de que. Pode eu... Não, eu acho que o jogo educativo pode ser sim, eu acho que é só mais. Uma... É, é, é mais
2: uma questão da postura com que você está desenvolvendo. Ali na guerra a gente tem jogos que são feitos de forma índia, e tem jogos que não são nada índia.
4: Principalmente os jogos de serviço, né? São então, jogos que a gente faz pela publicidade de propaganda. Não tem nada de índia, eles pagam e a gente faz
2: exatamente, uhum. é completamente dependente
4: normalmente a gente entrega, pedem pra
2: mudar coisa a gente sabe que vai ficar pior, não vai ficar divertido mas a gente muda, porque estão pagando a gente argumenta com o cliente e tal mas sabe como é
3: vocês falaram que aqui no Brasil tem basicamente uma indústria nascente, né? Quando vocês começaram, praticamente não tinha, hoje tem um pouco, né? E eu tenho certeza que tem gente que está nos ouvindo, que quer saber, ok, tipo, mas o que, que eu faço, né, para poder entrar nesse mercado, né, para poder trabalhar com isso, né? É, vocês falaram um pouco quando vocês se apresentaram sobre o, o que vocês estudaram, mas queria que vocês dissessem, basicamente, qual curso que cada um de vocês fez e também... Quais se há hoje, né? Talvez quando vocês quando fizeram faculdade não tinha menos, mas se há hoje cursos específicos para isso aqui no Brasil e de qualidade, né? Que prepara você realmente para o mercado para desenvolver quem
2: Eu acho que como qualquer coisa em, em economia criativa é muito mais importante o que a pessoa o que a pessoa é mesmo. Do que, que formação acadêmica que ela teve Como formação acadêmica é, Se eu fosse aconselhar bom, Pra quem quer ser artista
1: Exato. Vai fazer design
2: gráfico Design de produto mesmo Ou vai fazer Design industrial
1: design né?
2: <risos> ou vai fazer artes plásticas não, não interessa, na não é verdade o Importante.
1: Publicidade é e porque... propaganda, conta?
2: Publicidade e propaganda, conta, conta sim Sim,
4: posso desenvolver games É, muita gente, <risos> muita gente... <risos> Tem departamento de games Porque muitas marcas pedem games é, tem.
1: tem
4: bem os jogadores
2: se, se você quer fazer programador, obviamente você vai fazer Ciência da computação, engenharia da, da computação sim, Sistemas é de informação, esse tipo de curso Agora, se você quer ser game designer Meu amigo, não importa de onde você veio <risos> mas Verdade. é bom
0: saber programar
2: é uma, é uma recomendação que eu dou bastante é, uma, é, é muito importante é, que a do pessoa que, que queira ser game designer ter uma visão extremamente multidisciplinar o cara tem que ter uma noção muito boa do que o pessoal da arte faz tem que ter uma noção muito boa do que o pessoal da, da programação faz tem que ter uma noção muito boa de business né? porque o, o, o game designer é o cara que constrói pontes, ele é o cara que é, ele defende a visão do jogo ele defende a... Ele tenta manter a coesão entre tudo. Ele é o cara que vai conversar com o programador sobre as necessidades que o game, des... que o... Que o game design do jogo precisa, porque o... Exato, porque o producer tá dizendo que precisa disso, por questões de mercado e tudo mais. Da mesma forma, ele vai se comunicar com o artista, artista é, para dizer, putz, a gente precisa de uma estética desse jeito, né, por, por causa do público-alvo e tudo mais. Então é um trabalho extremamente multidisciplinar E é um trabalho extremamente de comunicação tá? Muita gente acha que game design É, é, é você sentar e escrever documento e, e decidir como o jogo vai ser né? e, 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 Isso é muita ingenuidade Ninguém decide como o jogo vai ser O jogo ele vai nascendo É um processo interativo Fazer jogo, você tem que pegar uma ideia Prototipar, testar, ver o que ficou Aí você vai ver o que ficou ruim e vai arrancar. Vai ver o que, vai ficar, o que ficou bom e vai potencializar. Aí, uma vez que você terminou isso, você faz isso de novo. É outra iteração. Aí, iteração após iteração, o jogo vai nascendo. Muitas vezes eu falo, a gente tá precisando de determinada feature. O jogo tá pedindo. Se você souber é, ouvir o jogo, ele vai te dizer o que ele tá precisando. Pode até parecer meio esquizofrênico, né? Dizer, <risos> dizer assim, o jogo, o jogo tá falando com você. Mas é que eu... Você começa a sentir como o jogo está tomando forma E você, você começa a ficar muito óbvio É até legal porque a, a, a equipe que está fazendo Começa a perceber tudo isso E aí o pessoal, todo mundo, programador, artista Todo mundo envolvido, até pessoa de fora Começa a dar sugestão para o jogo que realmente faz sentido Quanto mais, mais bem formado o jogo vai ficando Mais o palpite das pessoas vão coincidindo é o trabalho do game designer é manter a coesão disso tudo, simplesmente isso. Acho que o fator determinante para o sucesso de um game designer é saber se comunicar e saber gerir a criatividade alheia. É conseguir pegar a opinião de todo mundo, conseguir entender por que, que, por que, que o jogador no playtest está tá tendo dificuldade ali ou não está entendendo a mecânica. Não é simplesmente sentar e falar ah, eu entendo sobre mecânicas de jogo, eu entendo como... É, fazer o
0: um jogo assim, desse jeito, assado com farol. É,
2: exatamente. Não, não, não é. Essa parte é fácil.
0: Eu diria que a melhor forma de você testar se o seu design tá, logicamente, interessante é justamente com o protótipo. Já que a gente tá falando justamente de como começar, muita gente que justamente tá, tá interessada em desenvolver jogos, acaba começando das formas mais estranhas possíveis. Ela já começa a viajar na maionese. Tipo, Caio da Bônus lembra muito bem da época que a gente tava na RPG, às vezes viajava fazendo um RPG muito loucos de drogas com 20 personagens diferentes, com 30 das classes e o caralho é 4 só que a gente muitas vezes esquece de um ponto muito importante na hora de começar a fazer um jogo que é prototipar acho que não tem forma mais interessante de você verificar se o que você tá fazendo de fato faz sentido através de um protótipo poxa, eu e o Caio nós tivemos a oportunidade de desenvolver o jogo na, na Game Gen se você tivesse a ideia de quantas ideias a gente chegou a pensar e nunca chegaram aí para o jogo de pata, porque era, a gente experimentou e viu que iam ficar completamente absurdas, o um montar no GB. Considerando que a galera tem a vontade de entrar nesse mundo, eu, a minha recomendação é justamente experimentar, trabalhar com jogos extremamente pequenos. E para fazer a galera não viajar na maionese, uma forma muito boa é game jam. Porque o game jam ele tem, um, ele tem um, uma dinâmica muito dane fazer essa porra e pronto. Porque tem um tema pra você desenvolver em 48 horas. Em 48 horas você vai ser visto, seu jogo vai ser mostrado com as pessoas. Na grande maioria das games, você tem um ambiente muito aberto para você mostrar tudo que você é capaz de fazer. Às vezes você pode ter um jogo pra lá de fuleiro, com uma tela branca e coisas voando, bolinhas, geometrias ridículas, mas isso já é um passo que você tá dando. E mesmo em um protótipo simples, você começa a compreender o quanto é difícil o quanto é custoso você às vezes imaginar todas aquelas coisas incríveis que você poderia fazer no jogo o quanto elas dão um trabalho de fazer então você começa a criar um certo pé no chão também na hora de fazer certas coisas, na hora de inventar, de fazer a, a maldita próxima Final Fantasy. Isso é muito importante. É, na minha quando,
2: quando o Manuel fala que o game designer tem que, tem que ter noção de programador, é justamente para ele ter noção do que pode ser feito, é. do, que vai demor, do que vai demorar dois anos para ser feito. Eu já peguei alguns
0: projetos que, nossa, tipo, a pessoa que pensou em como fazer não tinha uma noção realmente de como ia ficar interessante. Por exemplo, tem alguns aspectos do Calangos que, a, a princípio, quando foram pensados, você vê claramente justamente porque as pessoas que decidiram como ia ser feito eram educadores, não eram desenvolvedores, não eram game designers nem nada e nunca chegaram de fato a prototipar e é aí que entram logicamente nós como desenvolvedores para também conversar, tentar chegar num consenso sobre como, como chegar num, num resultado interessante Muitas mecânicas iniciais que a gente teve no Calangos a gente jogou fora ou simplesmente mudou porque elas tinham um aspecto educacional forte demais a ponto que matava completamente o aspecto de entretenimento. O jogo deixava de ser um jogo para ser uma simulação, sabe? E é muito complicado você deixar um jogo ser simulação, porque à medida que você vai se aproximando desse ponto de simulação, o jogo deixa de ser jogo e deixa de ser dividido é, um, é um princípio até que é muito aquele esquema do bottom-up design, de você achar que nossa, porque eu consigo simular certas coisas consigo, tipo, eu consigo desenvolver isso aqui, uma coisa que é incrível e você acha que isso vai fazer um jogo legal é, não, eu, não é. vamos,
2: vamos falar um pouquinho sobre o bottom-up design é muito bom falar sobre isso, é, porque é um assunto muito bom o bottom-up design na verdade é o seguinte é você partir é, da ferramenta em vez de partir da ideia você pega uma ferramenta que tem simulação física então você parte da ideia de que você quer fazer um jogo com simulação física fazer um jogo de água uau alguma é, tipo, coisa assim exatamente é, eu sempre digo que o ideal para produzir um jogo é partir da estética a é partir da ideia é partir do, a partir da sensação que você tra quer trazer para o jogador a partir daquilo você vai descobrir quais as mecânicas você precisa do jogo para para causar aquela sensação e aí, a partir daquelas mecânicas, você vai ver que tecnologia que você precisa pra aquilo. E isso seria o contrário de um, de um bottom-up design. Eu
0: já tive uma, a péssima experiência de fazer um jogo nesse estilo bottom-up design. Na época que eu tava numa Madjin em Campinas, eu resolvi fazer um jogo em que umas formigas iam até uma, uns docinhos e pegavam os docinhos e iam embora. E aí você tipo, você controlava uma chinela e matava todo mundo.
3: <risos> achei que era interessante porque, nossa, eu
0: sei Pathfinding. Se eu sou Pathfinding, devo saber fazer um jogo bom. Não tem nada a ver, sabe? Finding é só uma tecnologia, tá entendendo?
2: É, a, a verdade é que depois que você adquire uma certa experiência em de game design, depois que você já fez uns 10 jogos, pelo menos... Ah, Ah, e acredito... 8, né? <risos> ah não, pera, pera. E acredite, <risos> Mas quando... É, uma dica muito valiosa pra quem quer começar a fazer jogo é senta começa a fazer. Faz um né? E Eu os primeiros mostrando. jogos que você fizer vão ser muito ruins, provavelmente. Não, não, não mesmo. Então é melhor começar com um jogo pequeno, inclusive, porque os primeiros não vão ser bons. Então você não você quer gastar a... dois anos na sua vida fazendo um jogo vai quebrar muito a cara. <risos> fazendo um jogo ruim pra, de... pra... pra poder aprender, né? Vou começar aprendendo do micro, é muito mais inteligente. É. Depois que você já fez ah. pelo menos os 10 jogos, já tem uma certa experiência, é, você consegue enxergar o game design de forma holográfica. Você não precisa começar o game design da da estética nem da ferramenta, você já consegue enxergar tudo ao mesmo tempo. Mas você já consegue enxergar daqui, vai... se eu partir disso, vai causar isso, para chegar nisso eu preciso partir disso. Você acaba tendo uma visão mais global do processo. Hum, você consegue desenvolver o um workflow de como você vai
0: chegar de fato num. Você consegue já pensar, poxa, isso aqui é a forma mais interessante de é...
3: fazer.
2: Uma das coisas mais difíceis para eu fazer com o Swing.
3: Uma das coisas
2: <risos> Ele é índio, sim, índia é tudo. Eu não, sou, não. <risos> Uma das coisas mais, mais desafiadoras de game design é você conseguir é, imaginar, ter imaginação suficiente para saber o que determinada mecânica que você está querendo implementar vai causar na cabeça do jogador. É legal que certas coisas sejam imprevisíveis, você descobre que de uma mecânica nasce uma dinâmica que você nem imaginava que aquilo é do caralho, né? mas como eu disse, conforme você vai tendo experiência... O tipo de mecânica que precisa fazer para te surpreender como game designer são coisas um pouco mais absurdas. Você começa a conseguir é, interpolar, extrapolar melhor as coisas. Você consegue é, saber, nossa, se eu colocar essa mecânica aqui no jogo, o jogador vai começar a agir assim. E a sensação que você vai causar é essa. E esse, uhum. você consegue fazer o contrário. Se eu quero causar essa sensação, eu vou lá e altero essa mecânica que vai fazer o jogador agir desse jeito. É, cê, como eu disse, você começa a ter uma visão mais holográfica do, do design do jogo. E essa é, é, essa é uma parte extremamente desafiadora. Porque o pessoal, a, começa quando começa a fazer fazer game design, o pessoal é, coloca determinadas mecânicas pensando que o jogador vai agir de, ter, de certa forma com elas e que vai causar essa sensação. Só que aí... O, o cara vai o cara vai faz outra coisa tem outro tipo de comportamento e causa outra sensação que o cara não previa um game designer bro, ele, bom, ele provavelmente vai conseguir saber quando ele deve descartar a mecânica, quando ele deve incorporar ela mesmo ela tendo causado uma, uma sensação diferente e, e quando ele deve é, alterar aquela mecânica para se adequar na sensação que ele tá querendo causar mas te, o, o, um erro muito comum entre os iniciantes é acreditar piamente na visão que ele tinha para aquela mecânica, que é quase como, putz, você tá jogando meu jogo errado. Uhum. É, o, o cara, <risos> é, o cara cara não, mas você tá jogando errado, né, Simplesmente que, que, que joga? Um exemplo <risos> muito bom que a gente tem no próprio Team Love, o
0: Will o que tipo, a gente. A gente, inicialmente, a ideia era que o quem, quem ia, você sofreu danos quando você tava metendo no coração. Então a gente pensou na ideia de botar os astronautas para eles, tipo, pro, pro jogo ser muito cooperativo. Cara. É,
2: assim, o jogo é assim, né? Você tem os dois astronautas, né? O menininho e a menininha. Uhum. Se eles ficam muito tempo, tempo perto, acelera o batimento cardíaco até o ponto que eles começam a perder life. E se eles ficam muito tempo longe, também começa a, a, a baixar o batimento cardíaco até o ponto que eles começam a perder life. Então você tem que se equilibrar. Só que você faz isso durante uma chuva de meteoros, onde você tem que atingir os meteoros e é, tipo, faz todo sentido. Exatamente, todo sentido do mundo. Entre eles tem um coração, né, que representa o, o, caminho, o amor que representa o ponto onde eles se encontram quando eles estão, quando eles estão juntos, né. E quanto mais longe você está do coração, mais longe você está do seu pai. Mas o, 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 o lance todo que o Manuel estava explicando né, é que inicialmente a ideia era você tomar, era o coração tomar dano não os personagens. Só que não tinha como a gente fazer o, o, o jogador entender essa coisa absurda. Porque é. todo mundo já jogou um milhão de, de showdown-up na vida, e no shoden up é os personagens que tomam dano, não é um raio de um coração que tá no meio. É. Aí a gente tem que falar, não, isso aqui não vai dar certo, ninguém nunca vai entender, a ideia pode conceitualmente ser legal, você tá protegendo a relação, e blá, 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 Mas não rolava, a gente acabou incorporando essa ideia da relação no fato de que quando um toma dano, os dois tomam.
0: É, nossa. porque a barra de vida deles é compartilhada. É,
2: a barra de vida deles é compartilhada. Foi então, assim que a gente. Extremamente cooperativo ainda. A gente conseguiu consertar vocês a... acharam. Vocês acharam uma solução, né? É, exatamente, a gente inseriu um o conceito na mecânica, uma mecânica que o jogador fosse, fosse conseguir assimilar. É, mas isso foi muito importante, porque a gente só
0: conseguiu encontrar essa solução através de prototipagem. Não foi porque a gente. ó oh, nossa, esse livro aqui me deu a verdade Impossível, meu Deus, eu vai sair tudo certo. Não, tem que eu acho que o então, tipo, essencial assim no desenvolvimento, não tem onde fugir assim.
5: Então no fim das contas o, o trabalho de um, de um desenvolvedor de jogo é muito mais look and feel do que pro, é, desenvolvendo, propriamente dito, é, né? Gente, jogo é arte. Jogo é arte.
2: Programar jogo é arte, por mais que programação seja, seja uma tarefa considerada de engenharia, programar jogo é uma arte porque é, você não segue o sistema de cascata tradicional de programação graças a Deus, pô. isso é um inferno mano. é, pois é, por, por isso que cara que programa jogo tem que ser criativo e gosta de trabalhos criativos, não é? é, eu, tipo, eu não me
0: imagino fazendo um trabalho normal, desenvolvendo sistemas de pagamento, cara, tipo, é um tipo de coisa assim que parece que na minha cabeça parece que, tipo, não, não desce, sabe e eu pior é que as pessoas falam pra mim nossa, cara, você faz jogo, eu não consigo imaginar como é que você consegue desenvolver essas loucuras? Eu falo pra eles, cara, é mais fácil do que parece Eu que não consigo imaginar você fazendo um cálculo de porcentagem em é, cima é. do NSS pra fazer cálculo com não sei o que Porque o
2: cara <risos> é PJ e pô, não! Sabe? <risos> um, um conselho, um, um conselho assim, pra é quem quer ser programador de jogo Se você tem dó de apagar seu código e escrever de rede novo Vai ser programador de outra coisa. É verdade. <risos> o
0: eu, 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 eu ah. é perfeccionista com código. Eu apago muito o código. Eu não, não sou do tipo que comenta e para conservar achando que vai ter utilidade. Não, eu jogo fora mesmo. <risos> eu não tenho pena. Porque, assim, não, às vezes não tem jeito. Tipo, às vezes você quer, você quer fazer algo interessante... E o fato de você deixar lá, muitas vezes, um código lá sobrando, às vezes me deixa mais confuso do que eu simplesmente ir
2: lá e começar de novo. Não, eu, como game designer, fico muito frustrado, muitas vezes, porque o programador fala, não, não posso implementar isso, porque vai mudar toda a minha lógica. <risos> Exatamente. Lógico, a gente, ser, a gente tem que ceder, muitas vezes, porque se, se vai ferrar com toda a lógica do cara, vai adicionar dois meses de desenvolvimento, o projeto é. vai, vai perdendo mas criatividade. Então não, então não dá certo, mas... Puts, problema é dos... que um,
0: um design pattern não ajudasse. O problema é que botar um design pattern desde o início sempre é complicado. É um negócio que vai, tipo assim, tirar um tempo do desenvolvimento. É, é por também. isso que o legal é... é... Na, na verdade, ele tá
2: reclamando do design pattern. Né? É, eu, é eu, tô, eu tô reclamando do design Ups. pattern. Mas é que nem você falou, desde o início é complicado mesmo. É, porque... É por isso que o protótipo normalmente é feito sem design pattern nenhum pra ser jogado fora, né?
0: É. Nossa, fiz demais isso. Isso. Por isso que eu gosto tanto do Construct, não dá pra aproveitar nada do que a gente faz. Né? Que por sinal é uma ferramenta que eu recomendo pra muita gente que quiser começar a fazer jogo o Construct 2, não é muito caro. A versão free é meio limitada, mas eu recomendo mais a, a, a paga mesmo. Inclusive, eu tive uma experiência engraçada com ela, eu cheguei a pagar ela justamente numa oportunidade que eu tava participando da minha primeira gen da minha vida e eu usei essa parada achando, não, provavelmente vai dar certo. Só que aí eu cheguei no limite de eventos de objetos que eu podia ter na cena, e eu pensei, não, acho que o jogo vai ficar legal, vou comprar. Eu não me arrependo de comprar, mas eu me arrependo de ter continuado a fazer o jogo, de fato, porque o jogo ficou trash pra
2: caramba. Ainda, a, ainda sobre programação de jogos, é, em programação tradicional, você sempre, sempre tem duas coisas que, que você tem que escolher, muitas vezes, né? que o programador tem que escolher, entre fazer um código que é fácil de dar manutenção e fazer um código leve pra rodar rápido.
0: Nossa, isso é terrível. Mesmo. Muitas
2: vezes você faz um código para dar, para ser fácil da manutenção e ele e, e ele fica um código meio perdulário né? Por isso assim uh -huh. dizer. É o jogo, o, o, o programa no caso o software vai rodar mais devagar, vai, vai exigir mais da, de, mais processamento. Só que se você fizer um jogo completamente otimizado para é programado completamente baixo nível para rodar liso. Muitas vezes você pode ter um código difícil da manutenção. Agora, para programar jogo, você tem uma terceira variável que você tem que levar em conta. Para programar jogo, você precisa ter até a variável da adaptabilidade. Quanto o seu código permite alterações.
0: É, nesse caso, o Design Partners ajuda um pouquinho. Sim, sim. É, o Design Patras ajuda bastante, inclusive. Eu achei engraçado, como ainda hoje, existe pouco material relacionado para jogos especificamente, mas existe muito pouco, que faça uma relação entre o que a gente programa em jogos e o que é design patterns. Porque, assim, falando em questão do design pattern, eu não sou exatamente o maior especialista do assunto para falar, mas eu tenho uma noção básica, que é justamente você criar padrões de desenvolvimento no seu projeto para que fique mais fácil, para eventualmente você precisar promover uma maior extensibilidade do que você está desenvolvendo. Fica mais fácil você desenvolver um plugin, fica mais fácil você adicionar novas funcionalidades, justamente por você utilizar esse padrão. Basta que você atenda ao maldito padrão e as coisas acontecem, logicamente que isso
2: é um pouco tópico, mas... É, lógico que isso é, é, é uma coisa que também tira, tira da parte do desempenho. É, Sim. porque
0: design pattern é né, mais camadas, camadas, camadas É, camadas.
2: o código mais otimizado do mundo Não tem design pattern e não tem como dar manutenção É, né?
0: tipo, eu fui maratonista De programação e tipo Você tinha que fazer códigos que tipo assim Fazer um geolo geolocalização Com três satélites em um segundo assim. Então tipo <risos> É, os códigos mais elegíveis da minha vida Assim, Eu acho que eu usei todas as expressões regulares Do Java pra fazer algumas merdas Naquela desgraça
2: E, pra... e aí trazendo a discussão pro campo dos do jogos mobile nos jogos mobile você precisa fazer jogos muito leves, extremamente leves. Então você precisa dar dar uma ênfase na uma, uma ênfase boa na no desempenho do jogo. E aí é. o equilíbrio entre entre usar design pattern para fazer o, o código adaptável e gerenciável e mesmo assim ser leve é, é coisa é coisa de artista eu Eu programar que... jogo é, é arte também. Deu muito valor é, tá. que fazer um jogo muito, muito Tora,
0: tipo estilo Shadowgun ou estilo Blades Linger, blá blá blá, Grand... esses jogos enormes hein, em termos de escopo. Que, que tem cara de jogo de PC mesmo pra mobile, porque com certeza para eles terem sido feitos, eles já devem ter tido uma ideia muito boa desde o princípio de como tinha que ser feito para que quando o jogo estivesse sendo fato feito, o mínimo de alterações possível foi feito a partir do momento que ele chegou a terminar.
2: Você precisa de uma equipe muito experiente, de um game designer muito experiente, o pessoal é. que sabe muito bem o que está fazendo. Exatamente.
0: Claro. Então não tem meio tema. assim. Se você não tem tanta experiência assim, é, sei lá, faça um jogo de cartas, alguma coisa assim, algo mais simples mesmo. Deixa eu perguntar para
5: vocês. É, vocês comentaram no começo aqui da, da nossa entrevista. Que é, a questão de DLC, às vezes, ela muda um pouco o escopo de tudo isso. Entra nisso que vocês estão falando, nessa né? questão de deixar o código mais adaptável. Porque, às vezes, tem DLCs que mudam praticamente tudo a física dentro do jogo. Sim, sim. -tanto, em de... tanto, tanto no conceito de DLC,
2: que é usado para jogos PC ou console, quanto no conceito de update... Que é usado em jogos mobile, o jogo já tem que ser feito prevendo essas extensibilidade, que ele tem que ser extensível. Isso isso entra tanto no, na questão do código, design pattern etc, quanto no próprio game design.
1: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, mas é, na verdade não é bem uma pergunta, né? Hoje em dia a gente tá com um boom absurdo de jogos indies, né? Tanto graças a várias plataformas como o próprio computador, que ele acredito que ele seja o principal, e outros consoles que acabam agregando a isso, dando, é, a, tendo a disponibilidade de pequenos desenvolvedores fazendo jogos incríveis, né? E hoje nós temos inúmeros jogos, é, eu posso citar desde é, Braid, é, Super Meat Boy, próprio Journey, que foi um dos últimos jogos que eu joguei, e acabou virando um dos meus jogos favoritos, né, pela, pela sensibilidade da criação dele, do gráfico, etc, enfim, ele nasceu justamente é, sendo um indie, né, foi feito desenvolvimento e tá aí, né, então hoje em dia eu tenho a impressão que nós temos cada vez mais jogos desse tipo, e eles competem cada vez mais com jogos tops, né, a gente pode pegar é, inúmeras outras séries de jogos que já estão aí no mercado há muito tempo. É, ou os jogos que a gente pega de empresas grandes Como a Square Enix é, a EA Sports e por aí vai Eu queria saber a opinião de vocês Vocês como desenvolvedores Vocês com certeza também são jogadores né? Assim como nós é, Quais são os jogos que mais chamaram a atenção De vocês e de repente Qual é o jogo, mais, o jogo, o jogo favorito de vocês é, Em questão de jogo indies né?
5: okay, E tem é... uma pergunta Escondida nessa aí que o Rodrigo esqueceu De fazer e eu vou, fazer, eu vou fazer porque eu tenho coragem Vocês acham que os jogos indie Estão com tanto destaque porque eles São realmente muito bons Ou porque as empresas maiores estão começando a relaxar
2: Ó oh, é... Sobre essa questão Eu tenho um ponto de vista que eu acho que todo mundo vai achar interessante Que Uhul. os jogos é, AAA né, Eles são normalmente feitos Para abranger o maior Público que eles conseguiram Música pop é, Exatamente, é como a música pop Enquanto que os jogos indie, normalmente, eles focam em nichos. Porque o cara que vai fazer um jogo indie, ele quer fazer um jogo do tipo do gênero que ele curte, com as coisas que ele curte. E ele vai acabar fechando é, a mecânica, é, a estética do jogo, é, naquela coisa que ele gosta. Então, normalmente, um jogo indie, ele atinge um público menor. Só que aquele público que ele atinge, ele atinge em cheio. Ele atinge direitinho. É, ele, o e, merca, é os mercados de nicho. Então, acho que não é uma questão de que os jogos grandes estão relaxando. Não é, é que os jogos grandes, como eles visam o mercado maior possível para poder ganhar dinheiro com o maior número de jogadores possível.
4: Mainstreaming. Né?
2: Eles acabam incorporando mecânicas que deixam, tentando satisfazer todo mundo, eles não deixam ninguém completamente satisfeito. Também porque
0: tipo a, a o modelo de negócio deles não tem uma, eles não podem se arriscar muito. Eles é um, é muito é. dinheiro em jogo para eles chegarem lá. E fazerem uma loucura, de tipo assim, nossa, em vez de fazer um jogo só com tiro e o caramba, vamos botar para que, tipo, em vez de atirar, os caras joguem coelhos uns um no outros. Não dá. Tipo, a chance de você falhar miseravelmente é muito alta. Então, tipo, eles não têm essas opções, às não, vezes. Não, é.
2: Ele, ele, se triple eles são feitos de forma bem científica. Eles é, são é. feitos em cima de fórmula comprovada. A experimentação que acontece é sempre é extremamente pontual. incremental e pontual, é. Em, de, em detalhes, eles vão ver como que tem os jogos dos outros, mas é, é tudo feito de forma extremamente polida e profissional é feito de uma forma, e quando eu, quando eu digo profissional, acho legal, legal colocar isso, porque profissional é o cara que faz uma coisa por profissão tá? ele é profissional naquilo, enquanto que o amador eu, eu, eu sempre gosto de falar isso porque as pessoas, eles consideram amador como um termo pejorativo mas o amador é o cara que faz por amor pelo amor de Deus chama amador é o cara que ama o que está fazendo quando o cara faz uma coisa de forma amadora em vez de forma profissional ele não vai ele está mais preocupado é, em colocar a, aquilo, aquela visão dele aquilo que ele sente do que realmente fazer o produto mais eficiente possível e, e, e nessa busca de fazer aquilo que ele é, que ele realmente do jeito que ele realmente gosta de, da forma como ele vê que deve ser ele acaba atingindo aquele público que se identifica com ele. É meio que como se fosse dizer assim, e tipo, que por acidente, até quase. É, cara, você vê. Você assistindo Game The Movie, você vê o cara do Meatboy falando. Por que importa é. se ninguém gostar do jogo? O importante é gostei. que eu tô fazendo o jogo que eu vou gostar de jogar. Quando é. o cara entra com essa mentalidade, as pessoas que, que têm o mesmo gosto que ele vão adorar o jogo. É. Você até me lembra até uma. Tudo bem que é um, um pouquinho de. veja um, um pouquinho, mas só um
0: pouco. Lembra lembro de uma tirinha que eu li sobre você fazer o que você gosta pra você poder ser muito bom e fazer o que você gosta, você tem que ter um, um gosto muito apurado tipo, não adianta você, tipo, sei lá gostar de coisas muito simples você, você não exigir muito de si mesmo que você não vai conseguir fazer algo muito interessante tipo, é, o, o grande passo para você eventualmente fazer um negócio que realmente porque veja, um exemplo em relação ao Eduardo Macmillan. Pô, ele fez o Super Meat Boy, mas o Super Meat Boy nem de longe foi o primeiro jogo dele, antes do Super Meat Boy ele fez 25 jogos e todas as 25 vezes ele foi lá com a mesma mentalidade de fazer um jogo que ele gosta, e por que só o Super Meat Boy foi lá e fez o sucesso gigantesco que fez antes justamente porque eu acredito na minha visão foi uma aliança de bombom marketing com também o fato de que ele de fato ficou extremamente satisfeito com o que ele fez Tipo, a, a, nas interações anteriores, sempre deveria ter tipo, aquele momento em que ele dizia, ah, gostei de fazer isso aqui, mas podia ter fi, mudado isso aqui, podia ter feito algo assim, tá entendendo? O fato de ele ter um gosto apurado permite que ele compreenda o, o, o que, as coisas que ele tá fazendo, o que, que ele pode melhorar, o que, que ele pode eventualmente complementar naquilo que ele tá fazendo. E justamente porque nós precisamos às vezes largar o osso, para assim dizer, a gente não pode ficar focado no único projeto por muito tempo é importante que a gente continue sempre desenvolvendo coisas novas para que a gente também e possa observar novas perspectivas do, do que desenvolver Eu tenho certeza que ele não teria conseguido o que ele conseguiu se ele não tivesse feito todos aqueles 25 jogos antes e eventualmente dito Ah, isso aqui ficou bom, isso aqui poderia ter ficado melhor Ah, isso aqui poderia ter ficado mais interessante. Eu acredito que quando ele terminou o Super Meatball, ele ficou plenamente satisfeito com o que ele de fato fez isso teve um papel muito importante no sucesso do jogo, não só o marketing.
5: Então, no fim das contas, não é só a questão do sentimento e tudo mais, é o trabalho que você vai ter em cima disso. E justamente nessa questão do trabalho, vocês acham que o, o desenvolvedor indie acaba passando muito mais a emoção que ele sentia, ou que ele sentiu na época, ou algo que ele viveu para dentro do jogo? Porque o Edmund, no, no documentário, ele fala isso. Tanto é que nos outros jogos, jogos dele também tem muito do que ele é e do que levou ele para aquele caminho de vida. Vocês acham que é dessa forma mesmo que acontece, inclusive com vocês também? Eu, eu acho que sim, inclusive pelo fato de que o jogo indie é feito por equipe pequena. Então é, é,
2: é, 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 natura fácil, né? é natural que fique um trabalho mais autoral, mais individual. Quando é, você está é, você trabalhando com uma equipe grande você tá, tem gerenciando a criatividade de muitas pessoas, é, você está você tá agregando ideias vindo de muita gente E por motivos que não são só seus Quando um grupo é pequeno e convive por bastante tempo Como, como são os grupos indie é, Essas ideias começam a ficar mais semelhantes As pessoas começam a, a ter uma visão mais, mais próxima um do outro E quando eles estão fazendo o jogo A visão vai ficar muito mais individual do que num jogo AAA até e, tem 10 mil pessoas geralmente envolvidas no programa. É, e e voltando, a, voltando àquela questão de que o jogo AAA é feito para abranger o um público o maior possível para ter a maior lucratividade possível. Então, é, muitas vezes não interessa o seu ponto de vista. Entendeu? O interesse é que, agrade. Que para atingir todo aquele público, você precisa disso, disso daquilo.
4: É, é, legal, é legal pontuar que você colocou uma coisa sobre ah, será que os Triple estão relaxando? né Mas eu acho que. A resposta para isso aí é, é realmente não. A, o que a gente está tendo realmente é uma mudança é, social por vários motivos tecnológicos, etc. Uma algo que explica muito bem isso é um, um livro, um conceito bem conhecido aí entre quem trabalha no ramo digital que se chama a cauda longa. O que ele diz assim, moral da história no livro ele diz que a 1970, 1980, você ouvia três rádios, assistia quatro canais de televisão e acabou, né? você só recebia aquele fluxo de informação. Então era muito mais fácil você ter um hit, né? era muito mais fácil você ter algo que todo mundo ouvisse, todo mundo assistisse, todo mundo usasse, né? Era muito, o mundo era muito mais fácil. né? É, hoje a gente está indo para um mundo muito mais fragmentado, né? ele chama de mercado de nicho. Daí ele fala que é uma cauda longa, né? muito, um hit é muito mais difícil de acontecer hoje. Daí o que acontece? É, na minha visão, os games indies, eles trabalham, eles têm uma, um DNA muito, é, muito claro, né? E ele consegue atingir esses nichos, essas pessoas, muito mais facilmente. Com a distribuição digital, principalmente, que facilitou, é o grande, é o grande gatilho para esse mercado fragmentado nosso, né? a store essas stores digitais né, que jogam o custo de você produzir um novo produto para zero, né? Qual que é o custo de fazer um novo download do Angry Birds a própria é, hobby? É zero, né? Então o custo marginal de gerar um novo produto é zero. Então o que acontece? É muito mais fácil as pessoas encontrarem o que elas querem, o que elas querem utilizar. Se elas não querem jogar o FIFA elas querem jogar um jogo indie, porque elas encontraram aquele jogo indie, aquele jogo de ficção científica, ou aquele jogo de é, pós-apocalíptico que tinha um tema é, ah, é, que tinha algo tinha algo meio maluco ali é, Ele encontrou aquilo, ele achou aquilo lá Leu os blogs da vida tal E tem os caminhos para chegar lá Então eu acho que não é questão de que a, as empresas estão relaxando acho que Electronic Arts, as empresas grandes aí Na verdade eles estão até mais atentos Do que antigamente Porque eles estão tendo que dançar o ritmo de uma nova sinfonia
2: isso é verdade Não é coincidência E eu tava parando pra analisar os motivos por trás disso Mas não é coincidência A maioria dos jogos indie são de certa forma Jogos retrô é resgate. Ó, velho. São, é, é, exatamente. E isso, e, e eu vejo isso, vários, vários motivos pra isso acontecer. Primeiro que fazer jogo retrô com a tecnologia que tem hoje é muito mais fácil do que era fazer jogo naquela época, onde que ele, esses jogos esse tipo, eram feitos. Era é, tipo fazer jogo pra celular hoje. É, pois é. <risos> Inclusive eu sempre brinco né Putz, fazer jogo pra celular é como se a gente estivesse fazendo jogo pra Atari. Super Nintendo. É, e... Não, é Super Nintendo. Pra Atari é na época que a gente fazia jogo pra, pra Nokia. É. Fazer qual fazer jogo em Java. Em Java, nossa senhora. Outro motivo que eu vejo pra isso acontecer é que as pessoas que estão fazendo esses jogos viveram naquela época. Então elas têm... naquela uma identidade. Elas têm uma, Exatamente. Então quando a pessoa vai fazer um jogo que ela gosta, ela vai Aí fazer o jogo... da primeira... É. Mas é aquele shooter muito louco que eu sempre quis de navio, não sei o que. Então, então é quase... É, é quase uma síndrome de Peter Pan no melhor sentido possível que os desenvolvedores índices têm. Eles não querem crescer e eles querem fazer os jogos da forma como eles amaram os jogos na... quando eles eram crianças, adolescentes. E eu acho isso extremamente louvável. Eu sou um desses caras, pô.
6: E yeah, a gente realmente.
5: só tem agradecer isso por vocês resgatarem isso, porque muito, do... muito daquilo que a gente tinha, quando a gente jogava Super Nintendo, jogava a Mega Drive, e... E tá sendo resgatado hoje, né? E de uma forma, às vezes, muito boa. É, então e... a gente é. agradece. <risos>
2: E, e como naquela época o, o, os jogos não eram uma ciência como é hoje fazer jogo, e as grandes empresas não tavam, não tinham toda essa essa estrutura e todo esse conhecimento é, prévio para fazer o jogo abranger é, o maior público possível os jogos eram feitos muito mais dessa forma que é feito hoje, ah vou fazer um jogo porque eu acho que é assim, que assim porque assim eu acho que vai ser legal e é isso que os índios fazem então coincidentemente os jogos índios têm essa característica retrô é, e, tem, e, e isso acontece também por causa da própria diminuição de escopo você né? tem, tem, tem menos recursos então você vai ter que fazer o maior, melhor possível com aquele recurso que você tem e isso era exatamente o que eu fazia antigamente porque antigamente não tinha, recu não tinha tanto recurso para fazer jogo você me lembrou do desenvolvimento do Oniken <risos> repentinamente você
0: me lembrou que é um exemplo muito bom de jogo que segue uma lógica retro que é brasileiro acho que vocês conhecem Nossa, eu ia, falar,
1: eu ia falar desse jogo agora há pouco vocês estão falando a questão de jogos que resgatam ah, né, é. Essa pegada 8-bits antiga, né? Eu, eu me senti jogando Ninja Gaiden de novo.
2: <risos> pois é, você falou é Ninja Gaiden, eu achei muito engraçado é, que o pessoal lá, Thaís, tá o Danilo, eu eles estavam ali na Campus Party. O entrevistador lá na Campus Party, o mediador da, da, da mesa. mesa, né? Ele comentou assim, não, então, eu vejo muita referência de Ninja Gaiden no jogo de vocês. Não.
3: <risos>
2: foi, foi muito engraçado, assim, ver o pessoal. Putz, é, é muito, você olha. É... Não, Cara,
0: jogo... mas isso assim, tipo, você vê essa referência não só na própria estética, o próprio desenvolvimento do jogo respira essa, essa, esse momento. Porque, tipo, o Danilo ele teve a oportunidade de falar uma vez com a gente sobre como ele fez. E ele comentou assim, muito sarcasticamente, mas eu acho, que ele tava, eu acho que ele tava falando sério, que o desenvolvimento foi um trem descarrilhado, assim, tipo um Harley shake total. Porque ele fazia o jogo completamente na doida, o, o game design, design document dele foi uma folha de papel que ficava embaixo do mouse dele, que de vez em quando caiu vida E quando ele isso <risos> <risos> de novo, ele escrevia no próprio papel, ele nunca jogou papel fora. Dois anos aquele papel tava lá, não sei como eu criou um fungo, ele morreu. Enfim, muito importante é que assim, justamente por ele ter feito assim, tipo, o que, que ele pensou na hora de fazer o jogo? Ele falou assim, não, tem que ter uma fase no gelo com cursos polares, vamos fazer uma fase com piratas, vamos fazer uma fase que tem Nossa. que ter os no espaço. Tipo assim, ele transpira essa, essa época, porque ele foi feito sem ter, tipo assim, uma realmente um, um né? nem não posso dizer cuidado, porque teve um cuidado até em relação ao roteiro, mas eles não fizeram pensando no roteiro. Eles fizeram pensando que o jogo fosse o mais aloquantemente é, difícil e legal possível. O roteiro foi tipo depois, o Danilo depois que ele fez as fases de pessoa. Bom, agora eu tenho que criar uma lógica no meio dessa cagada aqui, porque é da fase da água ele vai pra fase do gelo. Como assim? Então ele foi lá e roteirizou. <risos> e aí depois ele comentou muito sarcasticamente que ficou realmente parecendo um jogo retrô, justamente por essa por própria metodologia do desenvolvimento dele permitiu, é, respirou esse, essa, essa estética que ele queria representar retrô, justamente porque ele desenvolveu da mesma forma como os caras faziam naquela época
5: também.
3: É, esse aspecto retrô é, é muito legal, né? É porque acho que ninguém sabe, mas eu, eu gosto muito de RPG, né?
5: Oh really? Ninguém sabe. Quase ninguém é. sabe.
3: Não, ninguém que sabe, é. <risos> <risos> mas eu já sou entusiasta assim, dos jogos indie há bastante tempo. E eu, eu sempre divulguei bastante essa ideia, porque sempre explorei muito o que saía de RPG Maker. É, e já há mais de 10 anos, né? Uns 15 anos mais até. Sempre existiu né, um, um nicho do RPG Maker assim, de vários jogos saindo, assim, resgatando aqueles jogos, aqueles RPGs da era 16-bits ou até 8-bits, que eram excelentes muito melhores que os jogos que vieram das gerações de depois ou até da geração atual. Esse aspecto retrô é muito legal porque ele resgata uma, é, sensações que a gente não não tem mais no, nos jogos de atualmente. Ainda bem que nós temos os jogos indie para para nos dar essa essas sensações, para nos dar essa experiência. né?
2: Hum, acho que um dos motivos pelo qual isso acontece... É justamente aquilo que eu, que eu mencionei anteriormente, de que os jogos hoje são feitos para atender um público mais abrangente e falham em atender é, o público mais específico. Então, quando é, um cara faz um jogo indie, que é no caso é um RPG, visando atender esse público específico que é ele, ele acaba atingindo você também, que você também tem o mesmo gosto que ele. E nos jogos AAA das grandes empresas, você não vai mais encontrar isso, porque não é com isso que eles estão preocupados mais.
0: É, estão preocupados em fazer o máximo possível De pessoas jogarem essa, essa coisa é,
4: Eles estão num tonel de marketing Para gastar, então não importa Também o que eles estão fazendo Eles vão tascar marketing e vão vender tudo
0: na primeira semana Mesmo que ficou ruim Não é que então, eles estão com tanto medo de jogo Como é que fala? Jogo de segunda mão agora Porque à medida que as pessoas continuam a se as pessoas continuarem
3: a vender jogo de segunda mão Esse tipo de, de receita começa a cair cada vez mais também. Eu tava falando com, com o Emanuel Até um, um tempo atrás né Sobre um, um desses jogos né O To The Moon Que é um excelente jogo E, e você não vê jogos desse tipo mais. Das grandes desenvolvedoras é, Você não vê mais né e, e você nem imagina as grandes desenvolvedoras trabalhando num jogo desse tipo né Tão, com tanta ênfase na história de como contar a história na verdade há uma há um pequeno ressurgimento desse tipo de jogo talvez é, pelo destaque que recebeu The Walking Dead recentemente né uhum. é um o destaque ele até mais como uma aventura mas tudo bem sim sim mas é, é pelo aspecto da história assim da do foco na, 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 na de como ah, tipo. contar a história do jogo né é tem um bom que é Soul Gamer também
2: não é a gente vai <risos> aproveitando para fazer o nosso Jabai falar, é, é, né? né? falar de Kickstarter né falar de Kickstarter tem o nosso Soul Gamer, que a gente recentemente fundou pelo Kickstarter ele está desenvolvendo aí que é um jogo completamente focado em narrativa em escolha narrativa é basicamente um RPG solo e aqueles
4: livrinhos da GURPS é, Nossa, pera... aqueles livros dos jogos que a gente jogava não, tá aqui. Que... É, vá, vá para a página 53 se você <risos> quer tomar um copo de água. Vá não. para a página 52 se você quer tomar um uísque. Na verdade,
2: é. a, a minha primeira referência desse tipo de jogo são as Pro aventuras lobe. do <risos> Didiana Jones, cara, que era dos Trapalhões que o Marcelo Cassaro fez na década de 90. Peraí, foi ele que programou? Não. <risos> Peraí, não. era era o programa.
3: Ah,
0: eu ia
2: falar, cara. <risos> Meu e eu, essa, essa é a minha primeira vez desse tipo, né? Eu sou um, o sou Gambler, né? Atualmente a gente tem disponível no App Store o projeto piloto dele. tá bem legal, eu já joguei. A gente, a gente tá dando uma bela de uma repaginada, não só na arte, mas na, no game design na forma como o jogador interage com o jogo. Né? em vez de colocar somente é, de colocar as, as alternativas ali de decisões do jogador somente como blocos de texto, a gente está criando quadrinhos, como uma história em quadrinhos onde o jogador escolhe qual quadro ele vai a forma de tomar decisão né? a árvore de decisões é baseada em, quadro, em quadros de história em quadrinhos então, então é. mostra ali, tem o desenho da ação sendo feita e o jogador escolhe qual ação ele vai tomar é, ou tem ali vários balões de diálogo para o jogador escolher qual, qual diálogo ele está falando Naquele, naquele esquemão que todo mundo conhece, mesmo do Mass Effect, né? Do Marvel de diálogos. RPG clássico tinha muito disso, né? Mas. É... Então. Então, Soul Gamer acaba sendo uma mistura de RPG com visual novel. Eu odeio falar que tem um pouco de visual novel, porque visual novel costuma ser aqueles jogos um de jogo. Jogos
1: de estranhos. Com True Love. True Love era legal. Tira a primeira pedra que quem nunca <risos> jogou True Love,
2: hein? <risos> Espetáculo, que porra é essa?
3: <risos> é, a pilha do Tira
1: Soul
2: Cara, que cara Eu acho que assim, a, a, a... o lance aí do Soul Gamer é misturar a estética das histórias em quadrinhos a estética do, do RPG da do RPG solo ah, o Soul Gamer a gente
4: utilizou essa mesma estratégia, muito mais é, porque a gente gostaria de saber se o público é, demandava, né, gostaria de ver esse tipo de jogo é, sendo finalizado é, do que também com uma necessidade extrema financeira até pelo valor que a gente pediu era pequeno 5 mil, foi, 5 mil dólares mas a gente teve uma positiva é um resultado positivo bem interessante Acho que foram quase 300 investidores aí é, em um mês. A gente nem fez um anúncio de marketing, nada, nenhuma estratégia mirabolante de marketing, só mídias sociais mesmo e estratégias de guerrilha. E a gente conseguiu pegar informações dessas 300 pessoas, passar é, planilhas de feedback, incorporar elas, no jogo. incorporar elas no jogo, conversar com elas, entender quais plataformas elas gostariam, porque essas pessoas elas são o que? Um grupo, um. Foco em, um Fox Group, né? um grupo ali que a gente pode é, pegar informações deles e é, conseguir é, criar o jogo do jeito que a gente gostaria e é claro do jeito que essas pessoas, que também na verdade são instâncias nossas, né, do jogo é, gostariam que o jogo ficasse, né. Então ele acaba Kickstarter acaba sendo uma, uma ferramenta que ajuda é, esse mercado de nicho, de, de nicho que eu falei que a nova a nova realidade. Né?
2: E o, o, o pulo do gato do Kickstarter começa depois que você conseguiu, é, você conseguiu o fund inteiro pro projeto. Por quê? Porque a partir dali, você passa a usar o Kickstarter como um blog de desenvolvimento. Porque todo mundo que investiu no jogo recebe suas atualizações ali no Kickstarter. Então Tem. você vai mostrando o jogo enquanto vai sendo feito. E assim, quem investe no Kickstarter gosta de ver o, o, como as coisas estão acontecendo por trás dos bastidores. Então você dando uma experiência boa para o cara que investiu né? dando feedback para ele de como o jogo tá, 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 tá surgindo, tá nascendo e, e depois o cara jogando o jogo, recebendo o jogo, jogando e curtindo a chance dele voltar a investir em você em outro projeto do Kickstarter é muito muito grande, então você vai criando público cativo, você, você vê é, empresas que estão no sexto, sétimo jogo no Kickstarter e, e, e muita sim, gente...
5: Entregaram, <risos> sim, entregaram,
2: certo. <risos> E eles vão agregando, vão agregando público. Então, cada vez que eles abrem o, 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 um Kickstarter, eles vão agregando mais público para uma massa. Agora, se os caras lançam um Kickstarter, eles vão ter tem tudo aquilo e mais um pouco, sabe?
4: É, é uma comunidade social que você vai interagindo com ela. É uma comunidade social que investe, né? Que tem dinheiro. Né? Agora,
2: tem, tem outras alternativas para conseguir dinheiro o jogo. É, você tá aqui dois casos, né? Um caso é o Caso do pessoal das World Tales, Que eles conseguiram o primeiro investimento do, De Lei Roné para games no Brasil Nossa, é, que tal Sim, é uma notícia extremamente é
1: Incrível isso, né, pra incrível. falar a verdade
2: Eles conseguiram Lei Roné para games no Brasil A galera tá lá brigando para os games fazer parte do Vale Cultura E os caras foram lá e conseguiram Lei Roné pô
0: até, até a reunião do que o Moacir lá chamou a gente pra gente, que a gente tem que é, participar. É. pra é, para cobrar da massa,
2: pra quem entre mesmo. Não é, hoje, hoje o Moacir publicou no Facebook alguma notícia a respeito da é, né? essa, é, essa acho que República, rolou né? É, então, acho que rolou. Ah, já rolou, né? Né? É, rolou. lá que eu que rolou. É, <risos> o, Então, no caso ali, o pessoal do Torém, eles conseguiram o investimento do Lei Roné. Lei Roné, né, para quem não sabe, é. É, sistema de incentivo à cultura do governo, você tem uma empresa aqui de lucro real lá, você vai dar dinheiro pro jogo e você abate aquilo do imposto e o seu logo aparece lá no começo do jogo, igual quando você assiste aqueles filmes brasileiros que tem aquele monte de logo, né, tudo aquilo é, com lei de incentivo, como por exemplo a Lei Ronet é, outro exemplo que eu citar é o pessoal lá de Brasília, da Be-Road, né que o que eles conseguiram foi um investidor, foi um investidor muito louco que acreditou na ideia maluca deles. Entendeu? E deu muito certo. Os caras quiseram fazer um RPG que era é, metalinguístico, né? Fazer um RPG uhum. eletrônico em pixel art sobre RPG de mesa. É, Simulando tipo, um RPG de mesa
0: Meta
4: um RPG praticamente é, é, é. é, que pega o nicho de RPGistas Que é, jogam na mesa Você
2: conversa com o investidor ele fala Cara, quando eles me disseram isso eu achei que eles estavam loucos Só que eu acabei conseguindo Acreditar neles no que eles estavam falando Falei, não, vamos fazer então e deu muito certo
1: então, Só por curiosidade, esse seria o Knights of Pen and Paper? O próprio Knights é. of Pen and Paper Esse jogo é incrível isso, Você jogou. até jogou lá na, na, na do do Big Tástico. Festival, cara. É sensacional.
2: E assim, o mais incrível, né, é, o mais incrível desse jogo é que esse jogo ele foi bancado por um investidor. O investidor fugiria de uma ideia maluca dessa. Então, palmas pro cara, porque... Foi, foi de muita visão confiar nos caras e, e deixar de uma
0: certeza coisa. foi uma semana praticamente quando é, foi lançado
2: É, acho que foi uma conta assim outro, e agora caiu para o
0: IGF já você bem lembra que é, ganharam são um finalistas então
4: nos daí é, eles, eles vão top 10, né tem que ir lá para São Francisco e representar a gente tem que torcer daqui torcer tem que torcer para, torcer pela certeza acidente.
1: né
2: City Rain foi,
4: né, mas felizmente a gente não pegou ali
2: não, a gente até brinca, né, porque é, o pessoal falou, nossa, acho que é uma indicação inédita para o jogo brasileiro putz, não, cara <risos> quatro, <risos> quatro, gente, quatro anos atrás 2009 2009 o foi quatro foi. anos atrás o City foi também, né, não, três anos né? o Thorin então, chegou, é, chegou a ser menção honrosa, menção honrosa no e... ano passado só que é o seguinte, o Street foi, foi um dos 10 finalistas do Student Showcase mas não, não, não sagrou campeão que a gente tem que torcer Esse agora é um mod de Counter-Strike, mas não o nosso jogo de sustentabilidade ah, 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 <risos> detalhe, não, detalhe que o mod de, 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 de Half-Life 2 que foi, que foi campeão do, do GF né, que ganhou no ano que a gente foi indicado é... Todas as mecânicas foram incorporadas no Portal 2, então a gente perdeu só pra esses caras. É, tipo,
3: Não, mano, o jogo cara, era cara, ótimo. Mas os caras cara
2: foram bom. contratados pela a Valve Zona. pra colocar as mecânicas no Portal 2, então, porra. No, no caso, então, a gente tem que torcer agora, né, porque o Knights of Pen Paper eles têm a chance de, agora sim, conseguir o título inédito. que... Quer é dizer, os eu, grandes eu, é. campeões do showcase, né? Os caras subir lá no palco lá do, do IGF e levantar de, a taça de, e. gritar... Né? É isso aí. Chegar <risos> lá, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. <risos> eu tenho que ficar <risos> assim, casamento.
1: <risos> <risos> Eu queria saber de vocês, mais pra gente finalizar também, um jogo indie que vocês gostam pra caramba e o porquê é, você gosta tanto. Assim, pra você recomendar mesmo, assim.
0: Vocês vão achar estranho, mas eu gostei muito de Space Chain, que é tipo um jogo que você é um minerador. Cara, esse jogo é muito estranho. Você é um minerador no espaço que você tem que minerar, acho que, compostos químicos, tipo, você tem que montar você tem que montar oxigênio, você tem que montar Diversos tipos de, você tem que juntar diversos tipos de componentes da tabela periódica e formar elementos químicos. E, tipo, você usa isso usando uma estrutura de puzzle, que deixa o jogo extremamente difícil, assim, tipo, é um jogo que ensina a química, que é divertido pra caramba, mas que também é, é difícil as fuck, assim, é um, eu odeio e amo ele ao mesmo tempo, tipo, eu acho ele um jogo educativo, consegue ser tudo aquilo que eu, que eu gostaria de conseguir um dia alcançar na minha vida, de ser um, um jogo incrivelmente desafiador, de realmente fazer você pensar muito para conseguir resolver os problemas dele, e também de, de conseguir, tipo, chegar a um nível de abstração absurdo, de você conseguir pegar conceitos extremamente complexos, de ligação atômica, do próprio, da própria questão do da tabela periódica e, uma, e um jogo legal pra caramba eu gosto muito de Space Chain tipo assim, não é o meu jogo preferido mas assim, foi um jogo assim que quando eu joguei eu pensei, caramba, o que, é que eu tô fazendo na minha vida, assim, tipo, foi um choque foi, um, foi como se eu levasse um, um choque de realidade, assim quando eu joguei, é um jogo que mora no coração para coração
4: assim, assim, eu sou um caso à, à parte, porque eu sou um cara muito triple A, eu não
0: jogo muito jogozinho.
4: É, até Chegou. porque <risos> o meu problema é que eu tenho muito pouco tempo e daí quando eu vou jogar, eu gosto de Hollywood, eu pego os jogos com é... ele faz parte daquele grande público é, eu gosto de jogo super uhum. 3 realista uhum. pra caramba que fala sobre alguma história, sei lá, alguma guerra antiga, enfim, medieval sei lá, pra caramba. Não acho. É, <risos> mas enfim, é o que eu gosto. Mas se assim, um, jogo, um jogo, indie que me chamou muito a atenção, ele não é tão indie, mas ele, ele tem um aspecto bem independente, sim, até no jeito de divulgação e vários aspectos e acho que foi um dos jogos que eu mais perdi tempo jogando. Eu não vou falar Bastion porque eu já quase considero Bastion tipo A, então tô descartando. Bastion
5: é feito pela é, é Warner também, é, né? Feito não, 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 não é, cara. O Bastion é
4: Wind Street. Isso, tá fora. Não vou é, tá. falar ele pra não zoar aqui a estatística. Falar de mas, é. É, mas é um jogo, um jogo de iOS de é, Plague, que ele é o joguinho aí de... É uma simulação que seu objetivo é você testar uma bactéria, um vírus ou alguma coisa que tem que destruir a raça humana. Então ele, ah, é simulação... é, ele é uma simulação É, que você tem que ir ali Putz, eu vou aqui, vou, mut... vou fazer uma mutação Pra transmitir o vírus Por pombo, e daí vai, o negócio vai se deslastrando. Seu objetivo, né, você zerar o jogo Quando nenhum urbano resta vivo, né é claro que a cura vai começando a acontecer, então você tem que batalhar contra a cura e tal, então é uma simulação realística de uma pandemia apocalíptica, né? Então é bem interessante, porque ele desafia um pouco sua inteligência e seu jeito de jogar. Daí que você zerou o jogo, você abre o vírus, daí você zera com o vírus você abre o fungo, e assim vai. Então é um joguinho bem, bem interessante, recomendo. Legal jogar no iPad, é bem, bem bacana.
2: É, eu, eu acho difícil falar assim, porque são tantos mesmo. São... Eu vou citar três na verdade, mas eu... Vou, vou falar qual que é o meu eleito aqui, né? Se você não jogou Grade, cria vergonha na cara e joga.
1: <risos> Concordo, é. cara.
2: Eu acho fugir. É, né? se você gosta de plataforma e não jogou Super Meat Boy, cria vergonha na cara e joga. Se bem que eu acho das esforço melhor. É, 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 é um barco é, é muito forte. É, mas é, 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 bem, é bem diferente o comparação, mas enfim. É, eu sei. Se, é, eu se não você não jogou Super para... Meat Boy, cria vergonha na cara e joga. Você gosta de Mario? Joga Super Meat Boy. Se você gosta de Sonic? Joga sobre Meat Boy, tudo de plataforma, cria vergonha da cara e joga Meat Boy, pelo amor de Deus. Agora, a, o jogo que eu vou citar aqui é, é um jogo que ele é, ele é razoavelmente conhecido, mas não é tanto, né, não é tão... E é um jogo japonês, né, por acaso, Cave Story, <risos> ah, tá. que é o Cave Story, né, que ele, ele é um plataforma shooter. É, é, ele, ele junta dois dos meus gêneros favoritos, né, que é o Shadow né e o plataforma, e é um jogo muito muito bem fechado nas mecânicas dele, tem uma mecânica de, de progressão e, e power-up e, e dando level em cada uma das armas e, cada, e todas as armas são desenhadas para serem balanceadas, terem uma utilidade específica dentro do jogo o comportamento dos inimigos é desenhado pra, pra funcionar com essas possibilidades que as armas diferentes dão. A história, a história é bem... É engraçado que o jogo chama Cave Story, mas a história também é a coisa mais descartável do jogo, né? O que importa é a história. Né? O que importa é o gameplay. É,
0: eu acho que é uma história
2: bem elaboradinha. É, é, uma história isso. bem elaboradinha. É, é que a narrativa... finais diferentes. É, cara. é que a narrativa dela não é muito bem amarrada, né? Ela não tem muita... É, isso é, 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 é bem como os jogos antigos mesmo, né? A história funcionava mais pra forçar mas você... Mas você matar todo mundo, uhum. Exato, mas desculpa pra você jogar os, os primeiros Zelda. Uma espada. <risos> é, tipo, é, é perigoso lá fora. Leva isso aqui. <risos> então o meu eleito seria o Cave Story. Eu até recomendaria bastante todo mundo assim que
0: tiver tipo, interesse fazer, que é fazer jogo, eventualmente, na vida, jogar Cave Story também, eu reforço. Até porque tipo, ele foi feito por um cara só. O cara fez tudo praticamente, ele fez a música, ele fez a arte. E ele programou,
2: desgraçado. É, é um jogo indie, é, indie por excelência. É, tinha que ser asiático, É o um... é um... é um... é um jogo é. indie por excelência. <risos> um cara, pois é. um cara que, definição que se o passa o que é vestibular. <o> <risos> algo do Cade Store é que ele sempre foi um jogo gratuito. É. E recentemente, né, dois, dois um anos atrás, ele resolveu ganhar dinheiro e lançou o um jogo com o Cave Store Plus pra Wii, depois pra Steam. E ele fez dinheiro em cima de um jogo que ele já tinha, sido fe... já tinha feito muito sucesso na versão free.
5: Que, aliás, a versão do, do Nintendo DS é muito boa também.
2: Ah, sim, tem essa versão nova do Nintendo DS, que é com gráficos 3D e tudo mais. É 3DS? É, 3DS. É.
5: Não, é desculpa, é que ele saiu primeiro como, como DSiWare e depois saiu um jogo, um jogo premium da, pra, no, pro Nintendo 3S. Ah, sim, entendi. É,
0: que a, a, acho que ele, o, 3D, o, o, o Game Story 3D é meio confuso. Tipo, eu não consigo fazer uma relação entre a versão 3D e a arte do jogo original, tipo sempre que eu olho as as, 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 as eu não consigo, tipo assim, nossa, eu joguei isso, só que dois deles é
2: Deus, é estranho por né? isso é purista. mas eu concordo
5: olha eu sou meio suspeito qualquer um que tenha que que, que tem meu profile no Raptor ele vai ver que eu tenho mais de 400 horas em The Binding of Isaac que é um dos outros jogos do Edmund que é muito bom eu recomendo assim jogue Tenha paciência com o jogo, é difícil mesmo. A questão dos power-ups, eles não ficam com você... O fato de você encontrar ele em uma, em uma vez que você está jogando, só significa que você vai poder encontrar ele de novo. E a história é até bem amarradinha, ele tem um plot twist muito legal e foi um trabalho muito bem feito. Mesmo ele tendo assim uma cara meio agressiva, porque ele inclusive foi proibido para sair como, como jogo para o Nintendo 3DS, ele é um jogo muito bom, muito inteligente e vale a pena vale a pena inclusive com as expansões dele
2: reforçando aí um grande mérito do, do Bind of Isaac é o quão impacto o cara conseguiu gerar com pouco trabalho não vou dizer que o jogo foi fácil de fazer mas quero dizer que você consegue ver que é, ele consegui, conseguiu potencializar muito tudo que ele fez ali. Exatamente. É, como causar o maior impacto possível da forma mais simples possível. Eu acho que o Baixo ele tem esse grande
5: mérito de parecer que foi fácil de fazer.
1: Eu acho que ele é ao é, mesmo é. tempo difícil e bizarro. Acho e isso que é graça.
5: Você conseguiu chegar até o final alguma vez? Não,
1: eu não consigo jogar no teclado, cara. Eu não Cara, eu nasci pra quando esse você jogo.
5: chegar eu... nesse jogo, você me fala a sensação que você teve, cara. É absurdo, é absurdo.
1: Não, se eu conseguir, eu vou... né? Porque eu, eu, não eu começo vou... a jogar, eu morro, eu volto do início, <risos> aí tipo, vamos lá, aí eu, eu morro.
5: Eu não morro vou estragar a experiência dos ouvintes, porque eu acho que esse é um dos jogos que merece, sabe? Você passar todas essas barreiras, a questão de preconceitos e tudo mais. Mesmo que você tenha tido uma educação religiosa que nem a minha, vale a pena jogar até o final. O
2: Isaac ele, ele é um jogo que ele tira muito do controle do jogador, né? O jogador ele fica a mercê de muita coisa durante o gameplay. Eu acho que esse é todo o mérito do jogo Inclusive um amigo meu que é Completamente fã de The Binding of Isaac E ele é uma pessoa que é maníaco por controle É até engraçado Ver uma pessoa que é maníaco por controle é, gostar tanto de maquiagem né, que, que o teu progresso é completamente aleatório, as coisas não dependem de você. Né?
0: Pois vir é, agora.
2: Você tá à mercê. <risos> o jogo é, o jogo ele, ele te dá essa, ele, esse conceito, né? te dá essa sensação de que você tá à mercê do destino e você tem que fazer o melhor possível ali pra ir contra tudo que te joga em cima de você
6: com aquilo que te dão só para continuar aí Bind of Kaiser, que eu peguei lá. Cara, eu, eu não consigo nem entrar no, na, nas portas também. É eu, sou, eu sou muito ruim no teclado, cara, <risos> tipo. Mas não dá, velho. Não eu não consigo realmente depois que eu fiquei Falando. travadão nos consoles, eu, eu vi que eu não consigo mais jogar no PC, cara.
5: É, esse meu amigo, Mas... esse meu amigo fanático por que ele joga no teclado numa boa. Monstro, Eu, eu jogo. também. Eu também, eu sou viciado nele no teclado. Se eu jogar no controle, eu acho que não, eu não, não consigo durar 5 minutos. É o Mega Drive, entendeu? é
6: louco, cara. Isso é louco. É difícil demais, cara. Aí o que fez eu até voltar né, um pouco mais a jogar Assim no PC foi o Faster Than Light, cara. FTL. Ah, pode não. crer. Esse jogo é muito bom. Puta, é, é viciante demais, cara. Tipo, você controla, você tem uma nave. E três tripulantes, e começa a partida. Cara, acontecem coisas totalmente random, assim, na partida. Você pode upar, né, a sua nave. É, seus tripulantes, tipo, os caras podem morrer no caminho, ou você pode achar mais gente. Assim, cara, é, é, é muito bom, é muito bom, assim. Cada cada jogada é, um, é uma jogada <risos> totalmente diferente, assim, cara. Eu achei que valeu muito a pena, assim, esse jogo. é um Kickstarter também. É bom, Foi, né, começou do Kickstarter, né?
0: E eu acho engraçado que também ele foi bastante pontual na, na meta dele de, tipo, de, de terminar o jogo, porque tipo, a maioria dos kickstarts chegou a atrasar um pouco, mas ele conseguiu tipo, chegar a fazer... Tipo, deu deu para sentir assim, que os caras tinham uma, uma noção muito boa do que, que eles queriam fazer com o jogo, desde o princípio que eles, de fato, pediam dinheiro para as pessoas para fazer. lo né? Pro jogo ter conseguido tipo, não só cumprir a meta dele de desenvolvimento mesmo, como também ter conseguido todos esses sucessos impressionantes por aí, pelo mundo afora.
3: Cara, eu, eu já joguei tantos jogos indie, assim... Na minha passagem pelo mundo do RPG Maker, né? Que eu não seria impossível citar só um, né? Bom, primeiramente, eu joguei alguns que vocês citaram, né? Eu já nem sei se dá pra ainda chamar de um jogo indie... Que é o Journey, né? Que, que é um excelente jogo, assim... Um jogo, na minha opinião, revolucionário. Joguei também o The Binding of Isaac... Que terminei uma vez, pelo menos, hein? Sofri, mas terminei uma vez. É, que é divertido também, eu, eu, eu gostei bastante... Posso incluir aí os jogos de RPG Maker, né? que nossa, eu joguei muitos, né? Pra quem gosta de RPGs antigos, né? Da era de 16-bits e, e tem interesse em conhecer jogos nesse estilo, mas que não conhece, né? Tem tantos, né? Uh, o acho que um dos primeiros, é um dos pioneiros nesse sentido, foi o A Blurred Line*, que inclusive é um, é um excelente jogo, só que ele tem a, a curiosidade que ele nunca foi terminado, só que ele se <risos> é só que ele se, ele se tornou um clássico cult, assim, porque ele é tão bom, ele é tão assim incrível é como se você estivesse esperando a, é, o Messias assim até hoje as pessoas esperam que um dia o cara volte e termine o jogo eu acredito que ele não vai ele não ele não terminou o jogo porque ele não ia conseguir terminar o jogo tão bem quanto ele começou mas tudo bem tem outros como Free the Hard Way parece nome de, de filme pornô mas na verdade é um RPG <risos> Master of the Wind, que é um RPG com com super-heróis que é muito legal e ele é bem recente Alter Ayla, que é um RPG futurístico, bem divertido, entre outros, assim, que são, há muitos aí, por. Aí, o The Way, que é um, é um RPG extremamente original, que é dividido em seis episódios, e aí a gente pode ir para falar também do To The Moon, que eu citei anteriormente, que é um excelente jogo com uma, uma belíssima história, e com a, a trilha sonora é composta pelo próprio desenvolvedor do, do jogo, que é o Kangal, né, que é um canadense, já conhecia também pelo, por um outro jogo dele, que é foi feito em RPG Maker, que é o Quintessence, The Blighted Venom. E, e por último, eu, eu, eu vou citar um jogo de um brasileiro que eu conheci há um tempo atrás. Eu não sei se algum de vocês conhece, é, mas ele se chama Beautiful Escape Dungeoneer. Ele é um jogo basicamente de psicopata. Primeiro eu tenho que citar isso. É, oh, é, um, é um jogo doentio, porque o seu objetivo é, é você tem que pegar pessoas na rua, levar para sua casa e torturar elas. Nossa! What o tá réu, velho.
5: É totalmente
3: psicopata isso. O Caio sempre
5: mostra essa veia no programa, né, cara?
3: Nada!
6: Se é é Você curte
3: tentáculo, Caio, eu tô ligado. Não, mas o que é legal, assim, no jogo principalmente, é a originalidade nele, né? Ele é muito interessante nesse sentido. É, e é feito por um brasileiro, né? Uh, então, eu não sei deve... se
2: eu quero conhecer esse cara. <risos> eu, também, eu também não.
3: <risos> eu também tenho um pouco de medo, mas... É meio
0: perturbador. Brasileiro é de fato. <risos>
3: mas é um jogo interessante. Então é o último assim que eu citaria que me marcou de alguma forma, mas não me inspirei nele. só. Pra ah, você que bom.
5: Graças a Deus, aleluia. alivia muito.
0: <risos> é pra glorificar de pé, igreja. <risos>
1: Cara, eu também conheci muitos jogos indies né, recentemente, né? É, desde que teve esses bons de Steam, Rumble Bundle, eu acabei descobrindo alguns jogos. Eu sempre vou para um lado um pouco mainstream, né? O Caio falou do Journey, ele acabou virando um dos meus jogos favoritos pela originalidade dele. É um jogo extremamente curto, mas ele tem um, um gráfico maravilhoso. Eu sou muito levado por isso, né? Por, gráfico e tudo mais. Mas o jogo ele é interessante, você começa ele e vai, você não sabe o que você tá fazendo e apesar de ser um jogo curto o final dele é um mind blowing absurdo e você fala, cara eu preciso jogar esse jogo outra vez e outra vez e outra vez é muito bacana, né?
2: O o Alessandro Martinello, da, do Thorin, né, da Zord Tales, ele, acho que ele vai me odiar por dizer isso. e sei que você falou do Journey, me lembra uma característica do Thorin que é você não saber o que você tá fazendo e o jogo vai te levando. <risos> é, e você é. vai descobrindo. O, o Alessandro vai querer me bater quando vê que eu falei isso. do é. <risos> porque, eu vou, porque eu comparei o Thorin com o Journey. Porque ele é, porque ele é um hater emo maldito. É, Mas eu, é. tinha que falar, eu tinha que mencionar.
1: É um outro jogo também que me chamou muita atenção, foi que também a gente comentou o Knights of Pen and Paper, que é divertidíssimo. É, é um RPG sensacional, cara. Vocês fizeram um ótimo trabalho, então de parabéns. E eu não poderia deixar de citar o Limbo, que pra mim ele é genial em todos os aspectos, cara. Ele resgatou... Ele chorar, cara. É maravilhoso. Ele, ele resgatou aquele esquema de jogo de plataforma, ele tem aquele visual no ar. E, nossa, ele é lindo, cara. Eu não vou citar faz aqui porque eu não sei jogar, mas é, eu gosto muito do Super Meat Boy, é muito legal. Mas o que mais me espantou é que até agora ninguém falou de Minecraft. Ah, tem que ver o que
5: eu Eu particularmente não, não gosto muito desse jogo.
1: Não, eu também não assim mas, Apesar das ah, é, você... inúmeras possibilidades que você tem no jogo, ele não me atraiu mesmo. Né? Mas eu reconheço ele como um puta jogo.
2: Eu, eu não, acho realmente. que Minecraft é, é um jogo que todo mundo gosta, mas não é o jogo favorito de muita gente.
1: Ah, não mesmo. A galera gosta de fazer pinto
0: gigante e então... tal. <risos> <risos>
2: cara, você não fala isso a galera gosta de fazer objetos fálicos não, é. mas
0: é, pode fazer eu perguntei pra ele, pode falar pra mim então foda-se, <risos> eu
2: acho que o foda-se foi uma palavrão <risos> <risos>
1: Mas acho que a gente já falou tudo Que a gente poderia ter falado Sobre indie games eu Só tenho a agradecer a vocês Pode ter certeza que esse foi um dos melhores Bonuscasts já gravados Foi mais do Excelente. que um bate-papo Foi uma puta aula Sobre jogos e desenvolvimento A todos vocês Túlio, Caio e Emanuel Eu desejo todo o sucesso do mundo Continuem fazendo esse trabalho incrível Como a gente tá finalizando Faça o jabá de vocês, fala do site de vocês, onde encontrar vocês, os jogos que vocês já desenvolveram, onde a gente pode encontrar para conhecer, o espaço é todo de vocês.
2: Eu e o Emanuel, a gente produziu, né, o <sweat> Too Much Love, Too Much Love, Will, will Just Just, just will na Game Jam, Gen, <risos> é. a gente tá dando uma recau chutada nele para lançar é. ele para valer na web e tal, mas o pessoal já pode conferir já. já né? É só procurar por Too Much Love Will Kill you", Abre parênteses. Just just show as known at all. Fecha é, parênteses. Mas escreve <risos>
0: Global Game Day porque senão você vai pro vídeo do Queen, beleza? Na... No site.
1: <risos> no site da Global tem, né? O link. É, no site da Global, é, site da Global 10, Perfeito.
2: E ali na Gaia, a gente tem lançado ali pra iOS... City Rain. Esse <risos> Não, City Rain. <risos> Nossa.
1: City...
2: Ah, já passou, já. É, a gente tem o Switch Rain, né? Pra PC e, e Xbox Live Indie. Não posso falar nada que eu joguei pra caralho isso aí. Ah,
4: é, a gente recomenda... Digitar de aí no Google, acha... Dá pra baixar um
2: demo... Tem várias versões... Disponíveis, já é, inclusive. já gratuito. é
4: passado nosso... Já tá rodado já... Já
2: tá rodado... E... Atualmente na App Store a gente tem um jogo muito simples... Que a gente fez em três meses... Conseguiu entrar no top da App Store, chegou a ter muitos, muitos downloads por dia. E que chama Toy Wars, né, que é uma mecânica de Angry Birds, só que bom, em vez de destruir porcos, você tem que matar, <risos> explodir homens, né, explodir arm-mains. A gente <risos> tem o Jetpack Mouse na App Store também, que chegou a ser feature da Apple no Brasil uhum. também. E a gente tá preparando, ah, tem o Soul Gambler, né, a versão piloto, que a gente tá preparando a, ah, a, a versão medo. killer dele, né. Para esse ano ainda, a gente vai lançar com a Xilingo, que Pra quem não conhece a Xilinga, o braço mobile do Electronic Arts, a gente vai lançar o jetpack zombie. Mas Indie pode lançar com a Electronic Arts? É, tem isso, né? A gente fala que é Indie, mas a gente faz um que é a Electronic Arts. Nossa, é gente, só para o inferno! Ah,
5: mas até aí a Lambda <risos> Mu também fez isso. Ela trabalha junto com a Xilingo e, e criou o Pixel People, que é um puta de um jogaço. É... E eu considero Indie pela, pela premissa dele, pela ideia.
2: Existem mais coisas
5: entre o Indie e o inferno do que a supõe a nossa filosofia.
2: Não, é, estão
4: brincando. Eles, eles só vão ajudar a gente a publicar. Isso é a verdade. Eles não metem Sim, sim. Mão. Na, no projeto da produção então o jogo seca a nossa cara enfim é, é isso aí ah, nosso bem. grande
2: as na manga aqui, que a gente vai lançar até o é, meio do é. ano se Deus quiser e o diabo permitir que é o Tank Invaders que é, um é jogo... facebookcom
4: tankinvaders para mais informações é que é o jogo
2: mais fodão que a gente está fazendo que a gente está abriu vai fazer aí um
4: ano de desenvolvimento
2: um ano de desenvolvimento num jogo simples mobile, é pro negócio ficar feroz. Não, do caralho vai ficar. Se a pessoa jogar e não gostar, é porque ela. ela é
1: feia, é, pô. É porque ela, errou,
2: ela tá tem errada. É feia, <risos> é <pouco.
1: risos> site de vocês?
2: É o mgaia.com.br.
0: É, falando um pouco sobre o que eu faço além do Too Much Love, enfim, galera. A minha principal desenvolvimento é do é Calangos, que eu vou, o Calangos, vocês podem achar no calangos.sunsforge.com.br. É. .net que eu atualmente eu sou só um dos desenvolvedores, eu não sou, eu não sou o principal desenvolvedor, sou desenvolvedor da inteligência artificial. Eu gosto de dizer que eu sou o AI developer dessa parada, que me dá um certo orgulho e eu gosto de falar para certas pessoas. Fora o Calangos, eu desenvolvo muito em Game Jam. Então, eu tenho meu DeviantArt que vocês podem procurar, é Manuel que é meu DeviantArt tem os meus jogos lá que eu desenvolvi não 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 meramente sozinho, eu desenvolvi com uma temca de gente ao longo da minha vida. Desenvolvi quer dizer, né, durante em oito Game Jams uns seis jogos. O Manuel,
2: ele é um verdadeiro maratonista de Game Jam, em um ano ele participou de oito Game jams. quem faz isso? É, tipo, é quem gosta de
0: café Mas assim, é uma coisa que eu faço justamente porque é um tempo que eu dedico pra, tipo, ficar bom nisso
2: É, eu ia mencionar que o Manuel fez dois jogos legais mesmo Game Jam, que é o Tarpo mas o melhor jogo que ele já fez em Game Jam é o Game também, não
0: tinha desculpa porque tinham sete pessoas na equipe
2: é isso aí galera, obrigado mesmo pelo espaço pela, yeah. pelo convite né, de participar desse podcast que foi animal
1: é isso aí, valeu aí E como não poderia ser diferente meu amigo Cadu, qual é o nosso Twitter? O nosso Twitter
5: é o arroba bônusstagebr segue a gente lá, bate com papo caso vocês tenham alguma dúvida sobre o, os sites que a gente tá passando hoje sobre quiser algum contato mais específico com a galera de, que participou, ou se você por acaso quiser participar do, do Bônus Stage e quiser adicionar alguma coisa interessante pra gente aqui que questão de podcast, é só você passar lá e conversar com a gente.
1: Caio, qual é o nosso Facebook? É
3: o www.facebook.com barra curtam lá a nossa página e deixem um comentário.
1: E o nosso site vocês já conhecem, é o www.bonusstage.com.br. Então entra lá, procura a categoria de bônuscast e não deixe de dar o seu comentário sobre esse podcast. É isso aí, galera. Valeu e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Valeu, valeu.
3: Falou! <risos>
0: Eu, é o Rodrigo. Não,
1: já tô acostumado com isso. Não, não se.
0: Vendo aquele cara do, do como é? Que até o Jorge falou dele. Eu quero saber quem é que transa
1: Ah, pode crer, pode crer. Eu vou regravar essa porra ainda. É grava. Você né? pode
2: falar a gente quer o Garçom, é
1: o Garçom. É garço. Se é o
2: Marcos Paulo falar é o Garçom.
1: Beleza, 5 mil segundos por marcação. Vamos lá? Vamos lá. Todo mundo pronto? Então, valendo. Ele é de Belém, ele não entende as coisas como. Ele acha que.
4: Ele acha que a, ele acha que a cerveja migrou pra São Paulo. <risos>
2: não,
0: mas quer ganhar é que é
6: dinheiro. Não, não, mas você não é como Natal.
0: Quer ser de
2: ouro. Eu confundo Natal com Belém, porque Natal é quando Jesus nasceu e Belém é, é onde Ribeira,
1: Jesus
4: cara. nasceu. Isso a igreja católica diz.
1: Eu também tenho assim. Eu também me confundo com essas bagaças. É, é foda isso daí, eu também confundo. Cara. cara,
0: é muito fácil Belém, Belém onde tem a
2: manjedora. Como é
5: belém. Oh, gente. Uhum, oh, que fala?
0: Belém. 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 Já o assento do Belém é no final, não no começo. Eu ia chamar de massa essa porra toda, a gente vai ter que editar essa porra. Do... Ah. <risos>